0: do eu sou o Fencas e como toda, é, toda série pornô não poderia acabar no primeiro filme, tem que ter vários, vamos ao segundo episódio.
1: De Rondonópolis, Mato Grosso, aqui é André Bach. E se vocês não sabiam muito bem o que eu tava fazendo no primeiro episódio, imagina nesse segundo.
2: Falando diretamente de Palmeira dos Índios, aqui é Dani Almeida e minha gente, o que é que eu tô fazendo aqui ainda, hein?
1: Olha
0: só.
2: Oi, eu sou a
3: Maria Beatriz Devides, de Londrina. É, sou psicóloga especialista em sexologia e tô aqui de volta porque quando é bem gostoso, vale a pena repetir.
4: <risos> Ótimo. Olá, aqui é o Marcelo Rigoli, o Riggs direto de Ajuricaba, Rio Grande do Sul, e quem quiser entra em contato por inbox, que eu mando o áudio do Pezinho.
0: Meu Deus, de novo, Pezinho, vocês realmente tiveram uma fixação.
5: <risos> não julgue. É, não,
0: por favor, eu, eu nunca julgarei.
5: Diga as passas, Catarina, aqui é o Marcelo Guaxinim, e assim como o Bach, eu não sabia o que estava fazendo na primeira vez, e não soube o que fiz na segunda. <risos> <risos> da, da décima em diante, eu tinha uma noção. <risos>
6: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
7: E chegamos na sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba, e antes que a gente vá para o final... Digo, para o episódio, <risos> eu espero que vocês lembrem sempre que se vocês quiserem entrar em contato com a gente, se for o Fala Que Eu Te Escuto, contato arroba se for uma parada, que pode ir para as redes sociais, arroba Portal Aviante, no Instagram e Twitter. E claro, a melhor forma e a forma que a gente mais gosta de interação é aqui pelo post do episódio, onde você pode pôr suas dúvidas, suas sugestões, uh, falar para a gente, enfim, mandar gifs. Cuidado com os gifs. <risos> Esse episódio está perigoso. É, mas é sério, é, a gente gosta muito de interagir com vocês, a gente gosta muito de saber o que vocês pensam, então entre em contato com a gente eu continuo na minha campanha aí mande amor para o seu podcaster preferido <risos> se você ainda não elogiou o seu podcaster essa semana, faça isso e claro, se você quiser ajudar a gente ou ajudar o seu podcaster, né, enfim use as redes de apoio aí olha só, do podcast aqui no Deviante, a gente tem o PicPay, o Padrim e o Patreon e a partir de um real você pode ajudar a gente a tornar a ciência mais divertida e a divulgação científica cada vez mais possível, <risos> porque precisamos. Gente, uh, não se esqueçam que lá no final tem os recadinhos da Deb, daquele jeito fofo, maravilhoso que Deb, né? Debbie. Uh, e eu queria lembrar vocês, olha só, esse episódio aqui é o 399. Uh, então, talvez, não sei, talvez a gente tenha alguma coisa boa aí a caminho. <risos> então fiquem ligados. Uh, aproveitem aí, aproveitem esse episódio, aproveitem, sei lá, alguma outra coisa, se tiver, <risos> e um ótimo fim de semana pra todo mundo, e até semana que vem.
0: E nós voltamos, voltamos aqui a falar de pornografia. Se vocês acharam que era a surpresa, que esse seria um tema em que o Saikete se debruçaria, por que não continuar falando? Na verdade, pra quem ouviu o primeiro episódio, sabia que tinha faltado bastante coisa pra gente falar, é, é um tema amplo, e é um tema que a gente precisa é, é, ter a profundidade, com o perdão do trocadilho, é, o suficiente pra poder, de fato... É, é, ter essa visão geral e abordar, abordar a temática dos mais diversas perspectivas, né?
5: No momento que a gente tá gravando, não saiu o primeiro ainda. Então eu não acredito que esses episódios vão ser publicados. Ah, é
0: verdade, é verdade. Falar nisso, gente, é, era para sair amanhã. Eu tinha até falado para Beatriz que estaria saindo agora dia 24, Beatriz. Uhum. Mas vieram missões para Marte que tiveram que sair agora, porque as missões estão acontecendo nesse momento. Então vai sair dia 31 E em
5: março ninguém transa, denúncia
0: <risos> Mas enfim, vamos lá
2: Esses são os episódios perdidos no SciCast
0: Não, 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 isso vai pro ar eu, eu acredito, eu acredito que Eu não acredito Vamos ver, vamos ver então Se você está ouvindo isso <risos> é porque eu venci É... <risos> E no primeiro episódio, gente, a gente fez uma abordagem bem geral sobre pornografia, né? Uh, comentou sobre como ela era representada em livros, em filmes, na cultura, né? Na verdade, até antes dessa cultura pop, como ela era historicamente representada e conversada sobre, uh, por civilizações mais antigas, né? E justamente como que se deu essa evolução ao longo da história, né? Qual foi a função, até, a função social da pornografia, né? E até o momento da entrada de, de virar um mercado especificamente né? ah, Em que a pornografia vira um commodity ah, e, e ao mesmo tempo, talvez um pouquinho antes Há todo um questionamento sobre pornografia De um ponto de vista ético-religioso, vamos colocar dessa forma né? ah, A gente entrou aí em algumas especificidades ah, justamente desse debate moral e colocou também sobre questões do de como é que é feito o consumo da pornografia no Brasil e no mundo, né? E mostrando o como de fato ela é prevalente na cultura, na no nosso dia a dia hoje em dia como sociedade, né? Como um todo, em especial agora nessa época complexa de isolamento e é uma tristeza gravar isso uns dois meses depois a gente de continuar na mesma merda de isolamento. Mas tudo bem, isso aí faz parte. A gente comentou também sobre qual é a questão de diferença de expectativa, né, entre como que essa leitura, a crítica do mercado pornô pode gerar uma expectativa errônea, né, por parte do consumidor, principalmente do consumidor mais inexperiente, que acaba achando que o vou abrir a porta e vai ter o entregador de pizza que vai partir para o rolê vale rola, né? Então, é, e coisas um pouco mais complexas do que isso, sem dúvida alguma. Além disso, e muito aí caracterizado, também falamos sobre vários estereótipos relacionados e como isso acaba impactando essas expectativas... Ah, ah, e ainda mais para o fim do episódio falamos sobre a relação ah, entre pornografia e dependência química, né? É uma, como que a, a pornografia, de fato, ela ela acaba alterando a forma como o nosso cérebro, o nosso corpo como um todo funciona e pode virar uma dependência como qualquer outra, né? Então por conta disso ah, é, é algo a ser observado, né? Quando quando deixa de ser alguma questão somente de prazer ou de diversão e começa a virar quase que uma patologia. Ah, e, por fim, o último ponto que a gente abordou no último episódio foi a questão das ah, disfunções sexuais e sua associação com a própria pornografia, principalmente aqueles que não tiveram uma educação sexual com uma base um pouco mais arrojada. Bem, né, se vocês quiserem ouvir... Caso não tenha ouvido, por favor, ouçam o primeiro episódio. Está muito bacana. E lá no primeiro episódio a gente também tinha comentado que iríamos para outros pontos, né? Que são realmente o foco do episódio de hoje. Um dos pontos, um dos pontos que o pessoal mais é, achou interessante da gente abordar é falar sobre a, a pornografia como mercado, mas do ponto de vista dos produtores. É, tanto do ponto de vista da produção como um todo, quanto, é claro, dos atores, né? De quem está lá, de fato, fazendo o negócio acontecer. E aí, gente, é, é, como, que perspectivas a gente pode comentar sobre o, o mercado atual da pornografia como um todo, né? Uh, e, e como que justamente essa aceleração da importância da pornografia na cultura atual, né, e já pelo menos nas últimas duas, três décadas se não antes, é, foi moldando esse mercado e seus impactos até hoje que, dele, né, como foi sendo alterado inclusive também ao longo do desenvolvimento de novas tecnologias e coisas do gênero
3: Bom, hoje em dia existem vários documentários, livros e teses que acabam expondo né, como que são esses bastidores aí da pornografia, que é o tema que a gente vai abordar hoje, né, e como que é a vida de atores e de atrizes pornográficos. É, tem alguns exemplos e algumas indicações aqui para fazer também. Tem um livro muito bacana que chama Nas Redes do Sexo, que é Bastidores e Cenários do Pornô Brasileiro. Achei bem difícil assim, achar conteúdo nessa área aqui né, no Brasil. Mas esse, esse trabalho, esse livro, foi fruto de uma tese de doutorado de Antropologia Social, da UFRJ. E tem também alguns documentários bem interessantes no Netflix, que chama After Porn Ends. É, tem um outro que chama Hot Girls Wanted Que é uma, um seriado assim, né? Tem alguns episódios o Rocco, que é um ator pornográfico italiano. E na Amazon Prime tem o Pornocracy, que é bem interessante também. Bom, quanto aos bastidores e a vida né, das atrizes, vamos começar por aí. A gente encontra uma diferença cultural super importante entre as vivências das brasileiras, né, das atrizes brasileiras, para as americanas ou italianas, por exemplo. Nesse livro né, que eu comentei, de, que foi fruto de uma tese nas redes do sexo, Diz que o tempo de vida, né, que se refere ao tempo de carreira de uma atriz pornô brasileira, não passa de 40 cenas. Já nos Estados Unidos, segundo esses documentários e tudo mais, a carreira parece variar entre 6 a 8 anos. Aqui no Brasil, a gente tem uma diferença que grande parte das atrizes são mulheres, homens homossexuais e travestis em situação de vulnerabilidade. E aí acabam utilizando a pornografia como uma fonte de renda extra, né? É, e são poucos que acabam se destacando e vivendo exclusivamente da pornografia. Porque normalmente eles possuem outro emprego também, como a prostituição. Só que fora do Brasil, né? Como eu estava falando, essa diferença lá nos Estados Unidos, principalmente, na Itália, é, existe uma cultura pornográfica de eventos, premiações e carreira.
4: Na Itália tinha a Ticciolina, né? Que ficou famosa. Ficou famoso pelo caso de ter virado política, inclusive, né? Exato, né? Né? tipo, ela transcendeu o negócio. E até uma coisa que eu vi várias pessoas comentando, que é uma atriz que foi super famosa, é a Mia Khalifa, que na verdade, ela tipo é meme na internet e tal, para quem não conhece ela profissionalmente, talvez conheça ela como meme. Uh, de que, na verdade, ela atuou muito pouco. E pelo que eu pesquisei aqui, eu oro no Wikipedia, ela trabalhou três meses como atriz pornô. E ela tem, tipo, muitos vídeos e filmes na internet, e é meme sobre isso e tal. E, basicamente, ela vai ser pra sempre lembrada como atriz pornô. Né? Ela trabalha com outras coisas agora, não, não tem nada a ver com isso. Mas, uh, aquele período ali que, não sei, não fui atrás da biografia dela pra saber, mas, talvez, em função de uma coisa como... Essa que a Bia falou, né? De tipo assim, putz, tá precisando de uma grana e tal, fazer um trampo ali de três meses, a vida da pessoa mudou, né? Não vai nunca mais ter o, o olhar que ela
1: tinha antes sobre ela. A né?
3: estigmatização, né? Da mulher. E aqui tem um exemplo Exato. que é o Alexandre Frota, que também virou político, né?
1: Ah, é verdade. <risos> ah. E não é uma questão simplesmente de tempo de carreira, né? É uma questão de, às vezes, o impacto de um filme ou de uma é, de um vídeo, né? Pode já causar todo esse impacto. A gente tem até a entrevista lá né, com o Jailson, né, do Ai que Delícia, cara. A gente sempre no meia-lua <risos> lá, a gente sempre ficou falando, brincando, né, com Ai que Delícia, Ai que Delícia, e aí. Uh, a gente teve a oportunidade de entrevistar ele, né? E o vídeo que ele gravou e que se tornou um meme é, foram poucas também, poucos vídeos, né? E na época ele contando pra gente como é que foi a situação, ele, ele foi abordado assim pra, pra fazer esse vídeo, e com a questão que ia ser um vídeo. Na época não tinha ainda YouTube bombando, assim, era isso é, é bem antigo, na verdade. E ele falou assim: bom, é um vídeo que vai pra fora, tipo, assim, os caras iam levar o vídeo para os Estados Unidos, sei lá pra onde. E depois, quando. Uh, começou a, a ter né, toda essa questão de, de espalhar mesmo os vídeos nas redes sociais, etc, e mesmo é, trechos, que são trechos que daí não aparece muita coisa, então acaba podendo veicular no próprio YouTube, como foi o caso do, do trecho que ficou icônico, né? é, e isso acabou chegando de volta no Brasil anos depois, uma década depois, e ele nem imaginava que isso ia acontecer, e quando aconteceu, a família ninguém conhecia, ninguém sabia disso, e aí de repente ele estava todo mundo falando e fazendo montagem com ele, e fazendo montagem com a família dele, inclusive pegando outras pessoas, e isso acabou ah, deixando ele muito mal por muito tempo, assim, até que depois ele acabou é, entrando na onda das brincadeiras dos memes né, e participando daí dos eventos fazendo brincadeiras, mas ele falou que passou por um período muito ruim e, e que ele não imaginou que ia acontecer como se o passado dele voltasse, né, é, de uma coisa que ele fez anos atrás e que ele imaginou que nem chegaria no Brasil, mas ele não imaginava que ia haver um cenário onde os vídeos iam né, circular desse jeito, uma produção tão, assim, caseira, né? Então é uma coisa que é, é um meme, é uma coisa que a gente brincava bastante no Meia Lua e tive a oportunidade de entrevistar ele. E ele falando isso acaba mostrando bastante esse retrato do, do quão estigmatizante realmente isso pode ser. Né? Depois nunca mais você consegue desassociar, por mais que você faça outras coisas na sua vida. Né? É bem lembrado, assim, eu acho que agora
5: esse episódio do -Cast vai sair. Que se teve um Meia-Lua com um ex-ator pornô, vamos colocar assim, <risos> então pode ter um Psycast também. Parabéns <risos> Sim. pela coragem. Outra, é, mesmo que fosse ficar loucura desse, desse caso em específico, é que ele saiu do nicho de só pornografia, né? Era um nicho de um nicho. E ele se tornou um meme que qualquer um que nunca tenha visto o vídeo sabe quem é o cara. Tem figurinha uhum. dele no, no WhatsApp, sabe?
1: Exatamente. Uhum. Até uhum. hoje, novas figurinhas o tempo todo, né?
0: Só o Baque já produziu mais 10, na Bach.
1: É, é, é Grande parte disso é culpa do Bach. Ah, com certeza, né? Todos os meus parabéns a vocês são... são a parte é minha. Mas ele e foi muito legal o jeito que, assim, que ele contou a história com uma maior simplicidade mesmo, assim, né? De como aconteceu. E pra ele não era nem algo que ia render financeiramente algo absurdo, não, era só ele foi pra, pela, até, até um pouco pela zoeira, ele disse, e daí só que ele não imaginou que isso ia repercutir do jeito que repercutiu e muito tempo depois né então eu acho que isso que, é, que, que o Rigolis falou com a Mia califa de uma maneira mais menstrinha aí, né? A gente tem o, o exemplo aí do Jailson, um exemplo brasileiro, inclusive, que se tornou um meme, né? A minha califa brasileira. É, pode dizer que sim.
2: É porque a gente percebe também, até com base nesses relatos que vocês trouxeram, que a questão do gênero pesa muito, né? Uhum. E porque quando a gente vai. Quando a gente vai comparar as coisas, né? O cara, ah, porque entrei pela zoeira e tal, e ficou uma coisa. Né, zoeira, mas ao mesmo tempo esse, o tratamento que é dado para as mulheres é diferente, né, Sim. o homem que ele que ele sai da indústria pornográfica, ele consegue se desvencilhar dessa imagem pelo menos em parte, vi de Alexandre Frota, né, que tem gente que nem, nem lembra mais disso, eu mesmo nem me ligava nisso, até vocês terem falado e eu ter acendido, dado aquele clique, né de tipo, eita, foi mesmo, né mas no caso da minha califa, como trouxeram, ela não se desvencilha mais disso. E inúmeras outras mulheres também não se desvencilham mais dessa, dessa visão, né? De, de, de que fez parte do mercado pornográfico. Então, eu acho que é muito interessante pensar nas formas como essas mulheres adentram esse mercado e que, diferentemente dos homens que. É, boa parte das vezes lucram um pouco mais com isso... e conseguem sair e se desvencilhar boa, em boa parte... Né, desse estigma, digamos assim, pra mulher isso não acontece, né a mulher ela fica marcada é, nem, tanto se ela for um, um uma atriz pornô quanto se ela for uma trabalhadora sexual de outra natureza, vide Bruna Sofestinha, né, então
4: e, e, e eu acho que isso conecta com o que a gente comentou no primeiro episódio lá, quando a gente tava falando sobre vazamento de nudes, né e aí, a, agora na internet tá tendo essa comparação, né, que vazou o nude do, do Thiago York e comparando com o que aconteceu com com outras pessoas da mídia... mas mulheres... que aconteceu... E a gente vê a diferença da repercussão, né?
5: É, inclusive, aí tinha muito homem, no caso, reclamando Ah, é um absurdo, quando vaza mulher e a gente comenta, vocês reclamam que a gente tá expondo. Aí agora que aqui é o Thiago York, vocês estão tudo aí babando, e etc e tal. É recalque o nome disso. E segundo, é, <risos> o, é como, como foi dito pela Dani, o peso é completamente diferente do homem. Quando não é esquecido, às vezes é lembrado como uma coisa positiva. Tipo, ah, oh, o cara lá, vadão, fez tal coisa e tal. Sabe? E, enquanto pra mulher tem um peso diferente. Então, eu não, eu não imagino que o Thiago York vá perder é, oportunidades de trabalho porque vazou. Pelo contrário, inclusive. Porque vazou uhum. o de dele. Agora, se fosse
1: uma cantora. Até porque ele tava. Ele tava meio sumido da, da mídia aí, né? E com essa. Isso acabou provocando uma reviravolta, o tanto que o nome dele foi buscado e etc. Com certeza é, aumentou muito a, a chance de ele ganhar notoriedade de novo. E, e não de uma maneira negativa, como seria no caso de uma exposição de uma mulher, né?
2: Até porque ele poderia capitalizar isso de uma forma positiva, virar meme, é, sei lá, fazer propaganda de alguma coisa, propaganda preservativa, propaganda de produtos eróticos, propaganda de mil e uma coisas, né? Mas uma mulher que tem sua, sua intimidade vazada, a coisa já é interpretada por um outro ponto de vista, né? Então, quando a gente vai analisar o mercado pornográfico, é, não dá pra tirar isso de, de, não dá pra não levar em consideração esse olhar que se tem, né, e, e é muito importante quando a gente vai falar sobre isso porque, por exemplo, nos Estados Unidos, se a gente assiste os documentários né, inclusive é, alguns dos documentários que a Maria Beatriz falou, eu já assisti e falam muito do, de como as mulheres entram, né, que é aquela questão de não ter emprego, de precisar de renda, ou até mesmo de buscar uma renda complementar, muitas vezes são jovens, uh, e, enfim, uma série de, de questões, e a gente para para pensar, né, que é um caminho que marca a pessoa pelo resto da vida se ela for mulher. Se for um homem, às vezes isso vira motivo de piada, isso vira um trampolim pra ele sair daquela indústria e fazer outra coisa, né? Como existem exemplos de, de homens que já saíram do, do mercado pornográfico e se tornaram modelos, atores, políticos. Então é é, é sempre complicado, e eu sempre vou bater nessa tecla que o olhar que se dá e a interpretação que se dá sobre o mercado pornográfico ainda é muito permeado pelas questões de gênero e pelo machismo. Nossa, totalmente, até assim pensando que... É, algumas atrizes,
3: né, é, quando a gente falar ah, foi para foi para pornografia, é quase como se tivesse decaído, né, tava ali, nossa, acabou agora a, carrega, a carreira dela que ela já foi para pornografia, ao contrário dos homens, né, que às vezes uns começam na pornografia e depois saem. Uhum.
0: É, mas a, além, mas eu acho que esse ponto é, da questão do, do homem e da mulher foi é, é um ponto que a gente se debruçou já no primeiro episódio, tem que ser é, reforçado no segundo, né, que de fato tem uma, uma perspectiva, uma abordagem distinta entre ambos, né, principalmente essa visão, uh, mas indo um pouco além e, e pensando uh, nessa, nessa evolução da carreira em si, né, porque a forma como se vendia a pornografia, mesmo a pornografia se vendia, né, ela como commodity. Como era algo muito distinto do que é hoje, né? Na verdade, eu até me corrigiria. É, eu acho que hoje é uma commodity, é algo que quase, é, independente do tipo, você compra e venda, é pornografia. Já antes era um negócio mais, uh, como eu posso fazer, mais boutique. Digo, é, o ponto aqui é... Era muito mais difícil. Você tinha muito menos produção antes do que hoje. Digo, o, o, como que isso mudou, né? Se a gente for pensar aí, uns 50 anos para cá, diz, dos anos 70, uh, quando você nem tinha videocassete... Até hoje, quando você tem vídeo no seu micro-ondas, sei lá.
3: É realmente, né? A tecnologia revolucionou o modo né, como a pornografia entrou nas nossas vidas, né? Mas pensando da perspectiva das atrizes, né? Da carreira delas, antigamente as atrizes elas tinham maior carreira nessa área, né? Além de mais possibilidade de escolher que tipo de cena iria participar. A procura era bem alta, não tinham tantas atrizes, a remuneração era mais alta também, assim como o investimento nas produções. Só que hoje em dia, com essa tecnologia... A facilidade né, de um monte de câmera... Com internet... Qualquer um pode ser um ator pornô... Né, ou agenciar atrizes pornôs... Então você vai encontrar cenas de absolutamente tudo que você possa imaginar... Né? E nesse novo cenário... As atrizes elas precisaram se adequar... E infelizmente a se submeter a cenas que elas não fariam nas suas vidas íntimas... Né? E teve um fator importante que, fa que favoreceu esse cenário de desvalorização... Dessas produções... É, que foi o um monopólio de uma empresa provedora de pornografia que ela chama MindGeek que é a antiga MainWin é, essa empresa no início ela transformou a maneira como que a, a pornografia era distribuída né? ela começou a, a oferecer a maior parte do conteúdo gratuitamente e aí ganhava dinheiro com os anúncios então ela fez ali alguns empréstimos né, que não foram muito bem esclarecidos pela justiça é, e o fundador com esse empréstimo ele comprou Todo, quase todos os maiores sites e todas as produtoras pornográficas que existem no mundo, né? Inclusive os principais sites responsáveis pela disseminação de conteúdo pornográfico pirata. Né? O, o, esse fundador, ele já foi preso também por ter se envolvido em casos de fraude fiscal e tudo mais, né? Hoje em dia, essa empresa MindGeek possui oito dos dez principais sites que distribuem conteúdo pornográfico, esse mais mainstream, né? É, entre eles o conhecido Pornhub, YouPorn, HedgeTube. É, as exceções são o X-Hamster e. É, ou hamster, né? Não sei como é que fala, ou X-Videos, né? Que até brincaram bastante com Xvideos no primeiro episódio dessa saga aqui.
4: A gente costuma brincar bastante mano. É isso que eu ia comentar, falar, brincamos bastante com o durante o episódio.
0: <risos> eu devo dizer que não me responsabilizo por qualquer outra ação que não dá gravação durante o episódio. Foi pesquisa
5: <risos> o nome disso, o nome disso é pesquisa.
4: É. Exatamente. Seria justo a gente dizer Que esse cara, ele queria ser o pica das galáxias
6: Nossa
0: <risos> Meu
4: Deus, Nossa,
0: tem que ser o Rigo Eu não esperava é. menos do Rigo
4: Parabéns
0: Parabéns. Por favor, continue, Beatriz, rapidamente, antes que ele fale novamente.
5: Antes que ele volte a falar.
3: Dizem que os trabalhadores dessa indústria, eles se sentem inibidos para falar né, sobre trabalhar para essa empresa, porque eles têm medo de ser banidos das produções, então eles evitam falar principalmente sobre a pirataria, né, que parece uma prática bem comum dessa empresa, já que todos os grandes estúdios são dela, né, ou parceiros dela. O que tem se visto acontecer é que esses trabalhadores estão numa situação paradoxal, né? De trabalhar com a própria empresa que lucra com a pirataria do seu trabalho. É louco, isso, né? E com essa mudança drástica, né, nesse cenário, os atores e as atrizes, eles se viram sem alternativa, a não ser trabalharem mais, ganharem menos, fazer cenas mais extremas e reclamar menos também, né? Porque, senão, eles são banidos das produções.
0: Caraca, mas a empresa, então, é a dona dos oito principais sites de tipo,
3: que não... Isso é muito
0: impressionante, hum. cara. Não tem alguma lei anti-monopólio que pode ser aplicada? Aí, realmente, desconheço. te
5: conheço. Agora a gente sabe o que a mão invisível do mercado faz, né? <risos> <risos>
1: <risos> é, faz um... Cinco contra um invisível.
0: Ah, mas eu tô realmente impressionado. Eu não, não sabia que era uma holding, assim, com... É, imagino que também, eu falei aqui de monopólio, pode ser, eles se hospedam em algum outro país e dane-se, né? Aí não tem mais coisa de monopólio nenhuma.
4: É, isso que eu tava pensando, porque é. são empresas virtuais, né?
0: É, exatamente. Pra internet isso não, não funciona, mas caraca. Mano. Quando a gente chegar em Marte, <risos> vai
5: ser tudo servidor. Não vai ter pessoa lá, mas são ser servidores de internet. É verdade.
7: E vai aprender tudo bem depressa.
4: Emanuele, rainha da galáxia. Hoje meia noite e 45. Cinema na madrugada.
0: Mas enfim, mas realmente é um, é um cenário bastante complexo para quem trabalha no setor, né? É uma é uma dependência extrema uh, de um de um grupo de pessoas especificamente, o que explica essa essa, essa mudança de cenário Mas, mas Beatriz é, é só por conta disso Ou essa já era uma tendência uh, Anterior que foi aprofundada Com esse monopólio
3: Olha, eu particularmente eu Acredito assim, que alguma mudança Teria né? com o advento Da tecnologia e tudo mais Com certeza ia mudar bastante é, Aliás, assim, pelo sexo hoje em dia Ser um pouco menos tabu Eu acho que isso também favorece né? Ter mais tipos de cenas Ter mais gente entrando no mercado né, é, mas eu, eu acredito que o monopólio deva ter contribuído significativamente, né
0: ponto é, pode ser até que já fosse uma tendência mas aquele, esse monopólio foi é, é uma causa destacada né, que realmente é, piora tudo isso, né é um
3: absurdo, né, quando a gente escuta isso eles ganham com o trabalho e com a pirataria do mesmo trabalho e com a pirataria,
0: exatamente é, é como se uh, você trabalhasse para uma empresa, ganhasse o dinheiro e a, a dona daquela empresa pegasse o, que, o serviço que você presta e revendesse de forma pirata sem te pagar. Exatamente. E,
1: Porque... atende, e atendendo um outro público, que é aquele que já não pagaria oficialmente, né? Exatamente. Então é como uhum. se ela conseguisse pegar o, os, os dois públicos, o que paga formalmente pelo serviço e aquele que não quer pagar formalmente e recorre à pirataria, mas é dela também, né? Isso é muito bizarro.
4: Lembrei, de, só pensei daquele meme do Will Ferrell, dizendo uh, I'm not even mad that's actually a Amazing, né? Os uhum. caras conseguem lucrar com o oficial e com a pirataria. Que outra empresa consegue fazer isso? É impressionante, uhum. é impressionante. E com isso, Beatriz,
0: imagino que uh, acaba que você tem esse ponto final que você trouxe, né, das cenas mais extremas. Uh, Para falar uma expressão comum do dia a dia, esse vira o novo normal uhum. da dos atores e das atrizes, né? Você já tem que entrar indo pro, pro diferentão, né, para chamar a atenção.
3: Exatamente. Por exemplo, né, fazer sexo anal hoje em dia é uma obrigação para a mulher que deseja né, ingressar nessa carreira ou participar temporariamente desse mundo. Se a mulher se nega, é, ela isso pode acarretar em simplesmente parar de conseguir cenas, acaba fechando todas as portas da indústria, né? E essa é uma diferença de gênero importante que a gente encontra, porque por outro lado, os homens eles podem se negar a fazer, por exemplo, oral e uma mulher com um clitóris mais avantajado, porque ele tem uma reputação, e estou fazendo aspas aqui, a presar. e já que eles correm o risco de ser chamados de, de boiolas, de homossexuais, por exemplo, né, então tem um recorte de gênero bem importante. É, as atrizes mais experientes e de status, elas conseguem ser mais assertivas e negociar com os atores, assim, essas cenas né, mais extremas, por exemplo, para não puxar o cabelo com tanta força, não empurrar a cabeça ou bater na cara, não ir com força no sexo anal só que assim, até essa, ne essa negociação ela foi aprendida com o tempo e experiência de cenas né e esse diálogo, a, diálogo não parece existir entre os novatos que entram pra
2: indústria
0: posso imaginar,
2: mais uma vez citando um dos documentários tem um depoimento de, de algumas garotas, eu não vou lembrar agora acho que, é, não, não vou me arriscar a falar o nome do documentário, porque eu não lembro exatamente qual foi, mas que ela falava de algumas lesões que as, que as mulheres ficavam depois de fazer as cenas, justamente por essa questão da força, então é, é, algumas atrizes iniciantes comentando que logo no início da carreira era muito comum elas apresentarem lacerações vaginais, fissuras é, no ânus, fissuras é, também no períneo, né, que devido à força, é, rasgava. né? Não tem outro termo, gente. A fissura é tipo um rasgo na pele. Então, a força era tanta, a brutalidade era tanta, que acabava gerando isso. Muitas vezes também alguns inchaços, é, desconfortos. E aí, as idas aos serviços de saúde eram frequentes. E a gente volta na questão da precarização, né? do, do trabalho das pessoas que trabalham com sexo. Porque nesse caso, eles não têm um plano de saúde, né? Não tem uma carteirinha que diga assim, ah, é atriz pornográfica, não, beleza. Você tem é, ginecologista aqui por conta da empresa. Você tem urologista por conta da empresa. Não tem, galera. Então, assim, você imagina, né, é, o... Os genitais eles são extremamente sensíveis, né? Dar uma olhada a risco que talvez seja ainda mais porque são órgãos um pouco mais internos. Então você tem toda uma questão de sensibilidade e de necessidade de regeneração. Só que pensa aí numa pessoa que está precisando pegar mais cenas porque ela precisa trabalhar mais para poder ganhar mais dinheiro. Né? Uhum. Então vai fazendo cena atrás de cena, vai tendo inflamação atrás de inflamação, e aí o índice de doenças pipoca, né? E, e eu não tô citando nem as ISTs, tô falando só de doenças é, e, e agravos derivados do, da, da prática sexual um pouco mais é, brutal, digamos assim.
1: Eu acho que, acho que aqui cabe uma reflexão que... A gente começou a fazer quando a gente falou sobre, no podcast de violência, né? E foi ele que derivou, na verdade, a ideia da gravação do, dos podcasts sobre pornografia, no fim das contas. E, e a ideia inicial, depois, acho que isso vai ser comentado aqui mais para frente na pauta, que é a violência como consequência do, do, do consumo da pornografia, né? Então, será que a pornografia faz com que nos tornemos mais violentos no sexo ou, né? Com, com as outras pessoas, né? Mas nesse caso, é, é interessante a gente notar que a própria pornografia, em boa parte dela, principalmente essa pornografia mainstream, é, a que tá aí, né, nesses, nesse conglomerado de empresas aí, é, ela por si só é violenta, né? Então, assim, a gente tem a, a ideia de que, ah, será que a pornografia provoca, é, aumenta o comportamento violento em quem consome a pornografia? Essa costuma ser a nossa preocupação enquanto consumidores de pornografia né? enquanto profissionais de saúde ou é, o que a gente está discutindo aqui enquanto ciência mas é interessante notar que a própria pornografia em si, ela tem uma violência associada né? nesse caso que a gente acabou de relatar então a pornografia aumenta a violência em quem consome? Bom, a gente vai discutir isso futuramente aqui no podcast, mas por si só ela já é, é violenta, né? E essa pornografia é mainstream. E,
0: e aí a, a Dani principalmente trouxe um ponto né, da quantidade de cenas né, que repetidamente o, os atores e atrizes têm que fazer. Também existiam um tinham rapidamente quando comentaram da, da Mia Khalifa, né? Que é, acabou ficando muito popular, mas tem uma uma carreira, né, meteórica ou seja, muitas cenas num espaço de tempo muito curto. Imagino que além de todas as questões de saúde relacionadas ao que a Dani trouxe né, de realmente lesões não saradas e que ainda assim são provocadas ainda mais né, é, tem que haver algum tipo de apoio químico né, digo, para que a pessoa tenha disposição para fazer as cenas, né, até aí especificamente os homens para manter a ereção, né? Que aí, imagino que possa ser, de fato, uma uma, uma pequena maratona, né? Dependendo do número de cenas que o cara for gravar.
3: É, realmente, né? Assim, se a gente for pensar em sofrimento, né? Os atores homossexuais, transexuais, travestis... Passam por situações semelhantes às mulheres, que a gente estava comentando. Mas os homens, os atores, eles não estão isentos do sofrimento, né? Eles talvez não sofram com a mesma proporção das mulheres, né? Mas eles são cobrados, muito cobrados, pelo desempenho da ereção. Então, o uso excessivo de Viagra, né? O análogo, ao Viagra, eles são incentivados pelos produtores, porque permite que se grave umas cenas durante todo o dia, né? O dia inteiro... E assim os atores conseguem cumprir os seus papéis Dentro dessa lógica de economia de tempo né? Então o uso do Viagra ele acaba segurando que o desempenho seja efetivo Porque a gente tem que pensar é, que a pornografia é muito focada na penetração e na ereção né? E que a produção não ultrapasse os limites econômicos impostos
0: E, e aí entrando na questão do, das ISTs que a Dani chegou a trazer é, um ponto que eu já vi que um debate grande, eu lembro que teve um debate político disso em algumas locais onde você tinha gravações mais de, de cenas e de filmes pornôs era a questão da obrigatoriedade ou não do uso de camisinha né? porque tinha uma questão que isso perdia público... Mas ao mesmo tempo tinha o óbvio debate de saúde pública... E aí gente, como é que fica isso de fato? O normal é, é, é sem e dane-se a saúde das pessoas... Como que a, a indústria se posiciona nesse ponto?
3: Bom, é, o uso da camisinha ele não era estimulado... Até aparecerem as pornografias alternativas... Que a gente vai falar depois mais para frente na pauta... né? É, tanto que a remuneração para cenas com camisinha che chega a ser assim, um terço do valor de uma cena sem camisinha. É, é, ah. Em 2016, na Califórnia, teve uma votação para obrigar a camisinha nas cenas pornográficas. Só que essa iniciativa ela foi rejeitada por quase 54% dos californianos. Né? É, os produtores eles acabam fazendo testes de ST a cada 14 dias nos atores... E se vocês já estavam pasmos, né, com aquela empresa que é, que é doida e proprietária de toda a pornografia do mundo, tem uma curiosidade. É, essa empresa ela ela financiou a campanha contra o uso de camisinha nas produções e alegava assim que deixaria muitos desempregados, que as produções iriam sair da Califórnia. Para estados que permitissem, né? Ao invés de realmente se protegerem, porque lá nos Estados Unidos é diferente aqui do Brasil, né? Lá cada estado tem as suas próprias leis, enfim. Então, se eles acabassem né, acatando isso com a camisinha, talvez essas produções sairiam de lá e ao invés de realmente se proteger, né? Que era isso que a, a empresa, né, as propagandas contra falavam. É, houve também uma tentativa por parte dessa mesma empresa de que os atores fizessem os testes de ST em laboratório que ela mesmo era dona, né? Então, assim, o que ia diminuir muito o acesso e a confiabilidade dos resultados pelos atores, pelas atrizes. Só que daí essa tentativa foi vetada, né? E combatida pelas próprias produtoras. Então, porque assim, os atores e as atrizes eles estavam se sentindo em risco com essa proposta e realmente, né?
1: Agora, olha que interessante, né? Numa situação que a gente está de pandemia, onde a gente está dando muita atenção para essa questão de prevenção, e etc. Só que para outro contexto, né? Uh, mas a gente eu percebe é, coisas semelhantes, né? Agora, imagina uma situação na qual as pessoas falam assim, não, não precisa então mais usar máscara, não precisa usar nada. É, você pode é, sair de casa, não tem mais isolamento social, mas você testa a Covid aí a cada 14 dias pra gente ver como é que estão as pessoas, né? Então assim, uma coisa não exclui a outra e a gente sabe muito bem disso vivendo agora numa pandemia como que é necessário associar um conjunto de, 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 de é, medidas, né? Então, é, lógico que a testagem é muito necessária e continua sendo, mas não, não exime da prevenção né, e da, do uso da, da camisinha. E é muito interessante ver esse tipo de ameaça, é, de ah, as pessoas vão ficar desempregadas, né? Então, esse discurso da, da, do apelo, né, do, uma falácia né, de apelo ao medo.
2: O apelo à economia.
1: Isso, e que são consequências catastróficas, caso tome uma determinada medida, é muito parecido com a, a, as ameaças né, que a gente ouve, o, o pelo menos que a gente ouve agora, durante a pandemia também, em alguns casos. né? Então, esse tipo de discurso ele acontece em várias situações. E aqui é uma, uma situação que praticamente não tem nada a ver diretamente com a pandemia, mas assim a gente consegue ver vários pontos em comum. Né?
2: E eu fico pensando no seguinte, essa testagem deve ser feita para coisas que existem uma testagem fácil, mas por exemplo, HPV. Como é que vai testar a cada 14 dias HPV? Uhum. Porque até onde se saiba, se faz o, o, o exame preventivo para fazer o rastreio, faz exame de, faz a coleta. Mas você não pode fazer essa coleta a cada 14 dias. Não existe você fazer essa coleta a cada 14 dias. Então Existe como fazer a testagem rápida para sífilis, para hepatites, para HIV, mas, gente, para outras questões, não tem como. Então o, o, o HPV ele é um problema muito sério e, e ele se alastra, ele pode ficar assintomático por muito tempo, mas quando ele aparece, muitas vezes ele já está. É, principalmente tanto em homens quanto em mulheres... quando ele vem aparecer ele já está com lesões super espalhadas... então assim... há que se pensar né, em formas de se proteger melhor essas pessoas... eles estão muito expostos... até porque são pessoas que na vida privada... elas também fazem o que elas fazem no trabalho... Né? são pessoas que transam no trabalho... mas elas também transam na sua vida privada... então não há como se ter esse controle estrito de tudo que elas estão fazendo tanto dentro do horário de trabalho como fora, para garantir que elas não vão pegar nada, até porque elas podem pegar e nem saber, no caso do HPV, por exemplo que mesmo assintomático ela é transmissível.
1: E a gente tem a questão da confiabilidade dos testes por mais que um teste seja bom, seja excelente, é padrão ouro quase, a gente não vai nunca ter 100% de, de especificidade e sensibilidade naquele teste então é, nem todo teste que dá positivo é positivo de verdade, assim como nem todo teste dá negativo, dá negativo de verdade, que é exatamente o, o paradigma que a gente está vivendo aqui também hoje, durante a pandemia das pessoas se testarem e acharem que está tudo tranquilo, ou pegar um teste de farmácia e não saber nem interpretar, então assim, por mais que você faça testes, você pega períodos de janela imunológica, a maioria desses testes são sorológicos, então é, é com base em anticorpo, ainda não deu tempo de formar um anticorpo contra, então assim é um absurdo uh, fazer um, que uma medida dessa, de, de 14 dias, por exemplo, ela seja a testagem a cada 14 dias, ela seja suficiente Eficiente entre as para garantir essa segurança. E como a Dani falou, tem a vida privada da pessoa. E como a Beatriz falou lá no começo, né no, no cenário brasileiro, por exemplo, o que ela mostrou foi que para a maioria das pessoas isso é um complemento da renda. É, e a maioria deles tem como a profissão central a prostituição. Né? Então ainda você tem esse fator... É, que agrava muito mais, né, e aí se a gente volta para o podcast inicial, o primeiro podcast nosso, que fala sobre o como a, a falta de educação sexual que existe é quem ocupa espaço muitas vezes é a pornografia enquanto educação sexual, você ainda está é, frente a uma situação em que é muito valorizado o não uso do preservativo. Então eu acho que isso gera um efeito que é uma agressão contra os próprios atores, mas também acaba daí gerando esse impacto na educação sexual das pessoas. Né?
4: Uma coisa que, que eu fiquei pensando antes quando a gente estava falando sobre essas questões que é... Como ficam as relações trabalhistas né? Nessas, nesses, nesses cenários, né? Porque é uma área cinza, né? Porque se a gente for pensar num escritório normal, né? No, onde as pessoas trabalham no seu dia a dia né, normal aqui, entre aspas e hoje em dia qualquer coisa um pouco mais sexualizada ou um avanço inadequado já é muito uh, complicado né? já tem consequências bem importantes porque é inadequado né? como que isso fica nesse ambiente e como que a gente mensura essas coisas como que a gente transita nisso né? e se já é fácil um chefe ser abusivo um chefe ser violento um chefe demandar coisas Uh, dizer assim, abusivas com, com seus funcionários e funcionárias imagina nesse ambiente, né? Onde eu, eu até não sei, é uma ignorância minha. Essas pessoas são contratadas? De que forma, né? Tipo, é CLT, é... eles são microempreendedores, com um CNPJ, o que que é, né? E eu acho que é muito, muito complicado essa questão do direito das pessoas envolvidas, desde uma questão de violência até uma questão de saúde.
5: Normalmente é contrato, fecha contrato por X cenas e a pessoa grava.
4: Hum. E ela não tem direito a nada, imagino, desse tipo de coisa. Não, e cachê. É, foda, né?
2: Pois, eu acho que cachê e no máximo uma testagem antes de começar as cenas. E olha lá.
4: Eles devem vender isso, inclusive, como algo bom, né? Eu vou te dar de graça o teste ainda com coisas. Pois se é.
2: é. Deve depender muito também da produtora, do posicionamento pessoal do dono ou dona da produtora também, né?
5: Quem diria que um cast pornografia seria tão animado? <risos> <risos>
0: Bom, bateu a bete.
2: Bateu a bete. É porque a, a realidade por trás das câmeras não é tão glamourosa assim, né?
0: Mas interessante o que você tá trazendo, Rigoris, uh, essa, essa questão do trabalhista, né? Realmente qual é o... É, é um limbo mesmo, né? Provável, foi o que o Goshi colocou, é... É, muito provavelmente, aí enfim, aí falta informação, não sei se a Beatriz teria informação disso especificamente.
3: É, a gente vai falar um pouco mais né, dessa questão dos contratos na parte da pornografia alternativa, mas as condições de trabalho né, das, dessas pornografias alternativas, da produção, acabam contando com alguns programas de sindicalização, de autorrepresentação. Né? É, eles dão algumas condições de trabalho diferentes dessa pornografia mainstream né? então é, hoje em dia esses trabalhadores eles têm escolhido trabalhar mais com diretoras que se reconhecem como feministas, por exemplo é, por conta dessas condições de segurança oferecidas, mas eu não sei exatamente que tipo de condição é essa, entendi? Eu acho que vai ser muito diferente também se a gente olhar o cenário brasileiro para o estrangeiro, né? Isso eu tô falando uhum. ali da, dos Estados Unidos, né? Aqui já não sei. É, eu, quando teve
5: aquela, só falando ali da camisinha, por exemplo, teve uma época, não sei se no Brasil ainda é obrigatório, mas teve uma época que era, e segundo me contaram, porque eu não vi esses filmes, era, era engraçado que tu tinha a cena toda do, do homem da, da mulher é, namorando, né? Vamos colocar assim. Namorando. E daí tinha um corte pro momento do, do ato em si, e nesse momento que tu não enxergou é o momento que ele botou a camisinha. Porque a, a lei dizia que tinha que, botar, tinha que botar a camisinha, mas não tinha que mostrar colocando. Então, se tu não tivesse muito ligado no que tá acontecendo, tu nem notava que ele tava usando. Uhum.
3: Ah. Imagina só se eles tivessem é, super erotizado, né, estimulado essa colocação de camisinha. Talvez ia mudar até a, a, como os consumidores veem isso, né? Música uhum.
0: De fato, como você trouxe aí, Beatriz, realmente você tem, então, algumas produções alternativas, né que a gente vai entrar mais em detalhe daqui a pouco, que já estão indo para um caminho de sindicalização, né que é, nos Estados Unidos é uma questão que é um tabu maior do que aqui no Brasil, a questão de sindicatos. né é, Quando digo tabu é porque você tem um debate mais muito mais é, 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 complexo lá, né? você tem vários casos, inclusive, de uh, empresas que demitem trabalhadores sindicalizados, né? só contratam quem não é sindicalizado, não é uma questão legal, né? você não tem uma, uma proteção trabalhista uh, da forma como é a brasileira. Mas, de fato, uh, para o mercado nacional, a gente teria que ter mais, mais subsídio para falar com maior propriedade, uh, mas o que eu posso imaginar, e por favor, se algum ouvinte tiver mais informações sobre isso, eu posso imaginar, e respondendo a provocação do Rigoli é que foi o que o Guacha comentou, imagino que seja contratos por cena mesmo, e, e é contratado como se fosse um, uma outra empresa, né? É, é o que a gente fala de contrato PJ, né? Então a pessoa é um MEI ou alguma coisa assim, e tá fazendo aquilo uh, e como você é contratado com outra empresa, como outra empresa, não tem qualquer tipo de proteção trabalhista associada. Você não tem, sabe, lá, aquelas coisas básicas, né? Décimo terceiro, férias.
2: Licença médica, por exemplo.
0: Licença médica, que seria algo extremamente interessante para cá. Quando é um contrato diretamente com a empresa, é... É, quer, quer, não quer, tem que quer né? Basicamente isso Uma coisa mais realmente é a mão invisível Como vocês colocaram lá Na
3: verdade né? eu acho que eu me confundi não, não é, Eu não sei se é tanto nos Estados Unidos Mas na Europa, né? na Espanha, na Suécia Eu acho que eles têm mais esse movimento de sindicalização porque nos Estados Unidos se a gente for pensar a lei trabalhista nossa aqui é muito melhor que a deles né a gente no, de uma forma geral né sem pensar nessa parte da pornografia então se eu não me engano essa parte né das pornografias alternativas são mais de uma via europeia aí
0: entende entende é uma beleza e, e para é, complementar essa questão sobre a, a sobre o, o impacto né na, na saúde dos atores ah, uma das coisas que vocês comentaram ali em cima era que o... Bom, ah, eu lembro da, da fala da Dani quando ela comentou sobre a, a, o próprio impacto no corpo, né, principalmente das mulheres, e aí depois a Beatriz comentou, também muito bem colocado com relação a homossexuais. Né? É, e também antes a Beatriz tinha colocado é, a questão da, de como os atores, principalmente os mais inexperientes, iam para cenas mais... Uh, selvagens, vamos colocar assim uh, e às vezes sem o menor respeito ou o menor preparo para não machucar ou coisa do gênero sem contar mesmo os, os mais experientes que, como vocês colocaram, vão se submetendo a cenas mais fora do mainstream né e aí eu, eu pergunto e como fica justamente a cabeça dessas pessoas, porque a própria Dani trouxe, poxa que lembrar que eles estão fazendo isso é o trabalho deles, mas depois eles vão voltar pro, pra casa e fazer a mesma coisa, sabe? É, digo, esse vira mais uma vez o novo normal deles? Como, como que é de fato o, o psicológico deles, né? A saúde mental a, desses atores e atrizes? A gente tem alguma pesquisa ou levantamento sobre isso?
3: Olha, não encontrei, mas acho que seria bem interessante existir, né? O que a gente vê mais são nos documentários, os, os ex-atores e atrizes falando sobre sobre as suas experiências, né, como foi esse impacto mas eu acho assim, né, para cada pessoa o impacto vai ser diferente, né, vai depender muito da história de vida dela, das aprendizagens, enfim, só que uma coisa que a gente percebe assim, mais é, no geral é que quando tem muito desses estímulos violentos nessas cenas, uma pessoa que, que tá exposta, né, a, a esses estímulos violentos com frequência pode acontecer uma coisa que na psicologia a gente chama de dessensibilização emocional, né, a dessensibilização, ela tem um caráter Caráter adaptativo, né? Que ela permite os indivíduos ignorar estímulos assim, relevantes e direcionar a atenção para os relevantes como por exemplo, né, isso acontece com soldados num campo de guerra eles acabam se dessensibilizando de certa forma, aquele cenário de horror que rodeia eles para que eles consigam combater eficazmente, né, entre aspas e no caso da pornografia tem alguns relatos de algumas atrizes que passaram por cenas como facial abuse, eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, ou latina abuse que é uma humilhação das atrizes, com agressão oral, oral, o sexo oral com muita força, fazendo ela engasgar, sufocar, e humilhação até, por exemplo, no Latina Abuse, né, pega estereótipos de uma mulher latina e verbalmente a humilha também, né. E aí uma dessas atrizes acabou descrevendo assim, ah, eu passo por esse momento desagradável agora, é forte, no começo é horrível, mas depois eu me acostumo, eu recebo meu dinheiro e depois eu faço algo agradável para mim com esse dinheiro, né? Então, a gente percebe uma dessensibilização né, emocional a esses estímulos violentos. E o problema é que essa dessensibilização, é, em determinados contextos, pode ser prejudicial para os indivíduos e para a sociedade, né? porque a exposição à violência além de deixar marcas e traumas é, parece dar origem a uma apatia e indiferença afetiva, então pode diminuir a reatividade emocional de uma forma geral
1: uhum. eu, eu achei interessante isso no sentido de que é, como, como esse relato que foi falado aqui, o exemplo, né? Eu passo por esse momento agora, é muito forte, mas eu acostumo e então, tal. Isso é uma forma que ela, que ela relata, vamos supor, numa entrevista, num documentário, e após passar por esse processo de dessensibilização. E aí eu acho que é, cabe a gente olhar para isso é, e pensar assim, mas... É, muita gente vai acabar dizendo... Ah, mas olha só... Pelo que ela falou... Ah, dá pra acostumar ali... Depois ela compra um negócio que ela gosta... Então... Tá tudo certo, né? Tá tudo bem... E... e não... Na verdade passou por um processo adaptativo... Né? Que... De uma, de uma situação de trauma... De uma situação de violência constante... E, e, e... aí você pegar só... Se basear nesse relato... Como se fosse um relato de alguém que está acostumado... Então tá tudo bem... Eu acho que é algo pra gente também... Refletir em cima disso, né? Que não é porque ela falou dessa forma que então, ah, então olha só, tá tudo bem, ela quis isso, então, né, Tá, tá tudo certo. Não,
3: dá pra completar que essa mesma atriz, depois é, no outro relato, ela, assim, ficou, eu acho que é, um ou dois meses só na, na, na indústria, né? Ela não aguentou, enfim, teve vários traumas, e então não é, esse é, foi só um recorte, né? E realmente, como o Bach falou, é, é bem importante que a gente não generalize, né, esse
2: tipo de, de fala. E o relato dela é muito semelhante ao relato de pessoas que foram pra guerra. Uhum. Porque eram vocês falando do relato e eu lembrando de, de entrevistas, de documentários que a gente sempre assiste com sobreviventes de, de guerra, que eles costumavam falar a mesma coisa, de tipo, não, eu tava ali e tal, mas eu focava em outra coisa, porque eu tinha uma missão a cumprir, porque eu precisava ficar vivo, porque é isso, porque é aquilo outro. Mas, assim, é, essa própria desensibilização, ela também pode ser uma espécie de sintoma de um estresse pós-traumático, né? Você, essa, essa aparente apatia da pessoa pra, com a situação que ela passou, né, também pode ser sintoma de, de questões mentais muito mais graves, assim. E quando a gente fala de, de questões de humilhação... É muito interessante a gente pensar que o peso psicológico de uma situação de humilhação pública, ela acaba sendo um pouco maior do que de uma situação de humilhação privada, né? Porque nós somos seres sociais, então as coisas que acontecem com a gente em público, na presença de outras pessoas, costumam afetar bem mais. E aí, se a gente for pensar, você tem... Eu não, eu não tô falando nem na, dos consumidores finais desse tipo de vídeo. Mas eu tô falando inicialmente da própria equipe de produção, né? Então imagina depois, né? Você olhar para seus colegas de trabalho. Né? Será que... que é, é, como, como será que vai ser isso? Porque é diferente... Apesar da gente falar atriz e ator pornô, porque eles estão encenando aquilo... Não é que nem uma novela Que você faz uma vilã da novela e, e tá tudo bem, né Tem uma humilhação da vilã e a vilã Leva uma surra e tá tudo bem É diferente O, o, o grau que isso é exposto é diferente né? A sexualidade ela ainda É muito ligada né, A uma questão íntima A uma questão privada E é também ligada a questões afetivas né? Então existem cenas, por exemplo Que simulam estupro Uhum então é, é muito importante que a gente repense né, como é que fica a saúde mental dessas pessoas depois. E não só das mulheres que sofrem isso, mas dos homens também que fazem essas cenas. Porque é, não se sabe direito o que é que passa na cabeça deles. Né? A gente não vê muito muitos relatos do, dos caras que estão fazendo isso. Né? Porque com certeza algum nível de desconforto para eles deve haver. Muitos do, desses atores eles se conhecem. Fazem amizade dentro da indústria. Né? Então imagina você ter que submeter sua colega de trabalho, uma pessoa que, que, que você gosta a esse tipo de humilhação. E saber que vai doer, que vai machucar e que é para fazer isso. Porque a direção de cena pede que seja assim.
4: Então, isso é uma coisa que eu ia comentar, né? Que tem uma diferença importante também que é uma cena de estupro e violência numa novela, num filme e no ambiente pornográfico é diferente por tudo isso que a Dani comentou, mas também porque muitas vezes no no filme pornográfico a agressão é real, não é um tapa simulado, né? É um tapa real, né? Não é uma penetração simulada, é uma penetração real. Né? Então acho que isso também tem um gap de diferença no impacto que isso vai ter na cabeça da pessoa. Né? Porque uma coisa é tu ser um ator, uma atriz que está simulando uma violência sexual em um filme. Tem filmes que fazem isso de forma... Né, uh, uh, muito impactante para quem assiste, quem assistiu Irreversível, por exemplo é, aquela a cena que tem é muito impactante, mas no fundo tem aquela percepção de, tá, mas isso foi simulado isso não foi real.
2: Existem até diretores específicos para fazer isso, esse tipo de cena, exato. tem todo o mercado de produtores
4: e aí entra até a questão trabalhista que eu comentei, né, a questão de segurança de direitos, e etc, etc mas pega uma cena e aí vem aquela dúvida que a gente estava falando né, até que ponto a pessoa está ok com aquilo ou ela se sente uh, pressionada a fazer, enfim, questão também. Uhum.
3: E assim, nessa né, sensibilização, ela é normalmente considerado um efeito de longo prazo, né? É de uma exposição repetitiva a um determinado estímulo. Só que ela também pode se manifestar num período curto de tempo e como consequência de uma breve exposição. Então, mesmo, por exemplo, que essa atriz, esse ator, passe por uma cena assim, isso também vai ter um impacto, né? É, e, por vezes, essa breve exposição pode já é, revelar uma dessensibilização já existente nessa pessoa. Então... É, isso faz com que a exposição à violência é, seja vivenciando ela ou seja por meio da mídia e da pornografia, isso seja muito preocupante então a gente também precisa falar da violência e do impacto da pornografia para o consumidor né?
0: Ah, sem dúvida e esse é um ótimo gancho para o nosso próximo tópico, né? de fato... É, qual é a relação? Na verdade, esse foi o mote dessa pauta, né? Como o Bach já comentou e como a gente tinha comentado no episódio anterior também, ah, quando a gente estava fazendo o nosso episódio sobre violência, a gente viu que, que seria interessante abordar essa questão da, da violência e a pornografia, porque há uma, uma relação a ser explorada aí, né? E. Então a gente chega aqui no tópico, né? É, qual é essa relação? Gente, a gente tem é, estudos já demonstrando ou a gente tem algum tipo de levantamento que leve nessa direção? Há alguma correlação ou mesmo alguma causalidade entre maior consumo de pornografia e maior violência daquele que consome? Violência aí entendida de forma ampla como a gente discutiu justamente nos episódios de violência. Mas a gente tem algo que é, nos permita afirmar isso?
3: Oh, infelizmente, não é muito consenso, né, sobre quais são os reais efeitos da pornografia nos consumidores. É, grande parte dos profissionais de saúde se preocupa com o fato da pornografia promover o abuso de mulheres que a gente estava falando, né, de crianças, de colocar o estupro e abuso como atos aceitáveis, né, e, e outros, né, uma outra linha expõe o declínio da agressão sexual, por exemplo, como aconteceu na Dinamarca desde que a pornografia foi legalizada em 1969. Só só que é importante a gente lembrar que esse é um recorte muito pequeno, né, é, e que não abrange outras variáveis como o investimento na educação sexual do país, porque hoje em dia a Dinamarca ela é considerada um dos países referências em igualdade de gênero. Então, não sei se se dá para colocar.
1: É, eu... Eu, eu acho que nesses casos específicos né, a gente está falando de estudos de associação né, a gente não tem muito como inferir é, causalidade até porque são estudos muito poluídos em termos de fatores de confundimento né mas nesse caso acho que o que me faz refletir é o seguinte que no está falando que a pornografia foi legalizada né e nesse momento ela se tornou diminuiu a violência é, Relacionada, né? A agressão sexual diminuiu. E eu acho que isso vem com uma associação de, de questões, né? É como, é como você tem, por exemplo, assim, alguns ah, por o, o consumo do cigarro, né? Então, o cigarro ele é uma droga legalizada. E a partir de certo ponto, as pessoas se preocuparam em promover uma educação a respeito do consumo do cigarro, né? Então, eu acho que no momento em que alguns países, né, não estou falando que é sempre assim, mas no momento em que algumas é, decisões, algumas políticas públicas, né, resolvem é, legalizar determinada situação como por exemplo essa da pornografia e ao mesmo tempo elas decidem educar é, eu acho que aí você tem uma combinação interessante, porque ao educar o consumidor também, o consumidor escolhe o que consumir né? e, 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 e consumir é, produtos de melhor qualidade ou situações de melhor qualidade ou não consumir determinadas coisas, então por mais que determinadas coisas existam, é uma opção do indivíduo não consumir mediante a educação que ele teve então hoje você, pode, você tem mais informações e por causa dessas, dessa maior informação você consome menos o cigarro, por isso que houve um declínio declínio no consumo de cigarro, embora ele seja legalizado, então acredito que nessa questão, né, o investimento na educação sexual que foi falado aqui lá no país o fato de você legalizar determinadas situações faz com que aquela situação não seja tabu de ser falado então uma vez que agora não é mais tabu falar sobre isso, vamos falar, e vamos falar da maneira correta, né, e educando e aí através da educação você consegue uma, um declínio nessa agressão sexual, então não é simplesmente assim, a pornografia diminui a agressão sexual né, mas é o que vem junto com essa a liberação da pornografia nesse país, né? Ou a aceitação maior da pornografia nesse país. Eu acredito que seja mais ou menos nessa linha, né? Não a pornografia em si reduzindo a, a, a agressão, mas a, o, o conjunto de medidas que vieram junto com essa questão da maior uh, popularização, aceitação da pornografia. Né?
3: Uhum. Exatamente, né? E assim, a gente tem que pensar que a pornografia, ela enuncia valores, né? Sobre determinadas apresentações públicas de sexualidade, ela é um canal de produção de discurso sobre o corpo, sobre sexo, sobre prazer. Então, ela vai influenciar as experiências individuais do público. A gente não sabe qual que é a intensidade desse impacto, né? Mas que vai influenciar, vai. Então, a gente nota né, que os conteúdos pornográficos eles são é, caracterizadamente misóginos, né, que ali é o desprezo pelas mulheres, com alto conteúdo violento, e podem aumentar os níveis de agressividade em homens já considerados violentos. Então, eles, esses seriam potenciais consumidores problemáticos né, dessa mídia, porque daí aumentaria a violência de gênero é, nas casas, enfim. Né.
0: Eu que queria... enfim jogar aqui um pequeno debate que é o seguinte eu entendo a lógica que vocês estão trazendo sobre horas, você está fazendo você está uh, dando ao consumidor uma cena que é misógina que está colocando um papel às vezes de submissão da, da mulher ou de degradação enfim uh, e, e aí o Bach traz a questão que uh, a violência não é a violência em si, mas tudo que está daquele vídeo, né mas sim tudo que está em volta, né, que acaba contribuindo ou não mas especificamente ao vídeo é Um debate antigo que tem Pra quem joga videogame E que a gente até comentou sobre No episódio de violência É se videogame ele aumentaria a violência né? Se a exposição a videogames violentos Faz com que crianças Se tornem mais violentas né? E naquele episódio, a, a conclusão é que não havia uma causalidade tão imediata assim, é, ainda que é, poderia talvez criar alguma propensão em determinados casos e tudo mais, mas assim... Era uma... Uma correlação bem leve, né? Uma causalidade difícil de, de se comprovar... Ainda que tivesse... Algum fundinho de verdade, né? Resumidamente foi... Que eu me lembre, por favor, me corrijam... Quem estava lá, se eu estou falando alguma besteira... E aí eu queria jogar justamente para cá... Por é... Porque o... Assistir essas cenas fariam teria uma influência para que o consumidor a replicasse
2: Eu acho que uma das coisas que a gente acabou falando vários aspectos porque assim como na violência e, e o tema violência e jogos o tema violência e pornografia também é muito amplo né hum. e uma das coisas que a gente acabou não falando e passou batido eu lembrei agora, é a questão do viés de confirmação. Né? Você tem pessoas que já têm o um comportamento problemático, já têm uma relação problemática com o sexo, com a forma como eles enxergam isso, com a própria representação sobre o que é o ato sexual, e que se veem validados através daquele tipo de filme. Né? Mas é, eu concordo, eu penso muito na, na questão da dessensibilização como um todo. A gente tem um padrão cultural já bastante sexualizado, a gente lida com sexo o tempo inteiro, né? Se a gente for pensar desde músicas, filmes, jogos, isso é, é não diretamente músicas, filmes ou qualquer coisa pornográficas, mas que envolvem um certo teor de sensualidade e de sexualidade, né? Então a gente já está é, imerso numa cultura altamente sexualizada. E aí, eu acho também que não dá para fazer essa 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 relação de causa e efeito de consumir o pornografia automaticamente vai ser violento com mulheres ou consumir o pornografia automaticamente vai ficar viciado em pornografia ou vai ter problemas de ereção ou problemas de autoestima. A questão toda que se coloca é que, e que pelo menos da forma que eu vejo, é que são coisas muito interligadas a ponto de você não conseguir dizer quem veio, quem veio primeiro e ficar aquela questão tipo o ovo ou a galinha. Quando, na verdade, a questão não é o ovo ou a galinha, mas a questão é que essas coisas estão existindo e elas têm como pano de fundo é, outras coisas muito maiores. Por exemplo, a objetificação da mulher é, a própria questão de, da falta de educação sexual e da gente não entender direito o que é o consentimento sexual. Né? Existem pesquisas... Realizadas com, com jovens e adolescentes é, Principalmente fora do país Aqui no país eu não, não tenho nenhum material desse tipo Mas falando das dificuldades De se saber quando a mulher consentiu fazer a prática sexual Então é, eu não vejo muito sentido, digamos assim De associar o consumo de pornografia com a violência contra a mulher Eu vejo, e aí acaba sendo uma visão muito pessoal minha mas eu acabo vendo como formas diferentes de se apresentar a mesma coisa. Que o discurso é, é misógino, o discurso de ódio e, e da falta de respeito pela mulher e pelo corpo feminino, ele acaba se expressando de diferentes formas. Uma delas a pornografia.
7: Entendi. E vai aprender tudo bem depressa.
4: Emanuele, Rainha da Galáxia. Hoje, meia-noite e 45. Cinema na madrugada.
1: Eu, eu acredito também, complementando isso que a Dani falou, é, e que puxa pra essa parte da, da ausência da educação sexual, é, que é praticamente ausente, né? É difícil a gente dizer que existe de fato uma, uma educação sexual de qualidade, pelo menos para nós aqui. E, e aí eu, eu volto nessa tecla porque é, é, é a diferença para o videogame que foi o que o Fencas puxou, né? Uh, embora no videogame a gente tenha aí um contexto de violência que geram uma dessensibilização ou uma banalização dessa violência, mas isso acontece também com filmes e etc. Mas a gente tá diante de, de, principalmente de cenários e de situações que não são tabus de se falar, né? Então, embora eu possa... É, jogar um jogo no qual eu estou roubando um carro e batendo nas pessoas e lá é, isso pode né as pessoas podem associar isso com a violência mas a gente no dia a dia a gente fala abertamente sobre o que é o roubo sobre o que quais são as consequências de roubar de bater de matar é uma outra pessoa né então assim a gente consegue ter muito essa essa visão é, a, a gente fala sobre isso o tempo todo a gente inclusive vê as consequências disso o tempo todo é, e isso é falado desde criança você ouve né, seu pai, sua mãe falando sobre o quão errado é agredir outra pessoa nesse sentido é, simplesmente físico né, e de agressão por uma arma ou por alguma coisa nesse sentido, violência urbana normal, tra a, comum né, tradicional, e quando a gente entra num aspecto específico da violência, que é a violência associada ao sexo, a violência sexual a agressão sexual, a gente está num campo onde não tem mais ninguém competindo competindo com o que está sendo mostrado na pornografia praticamente, então a gente não tem nada ali competindo de informação do outro lado, então eu acho que a chance, né, aí é uma opinião minha mesmo, mas eu acho que a chance de tomar aquilo como algo normal ou natural, de naturalizar essa violência é maior no campo é, sexual do que no campo geral no campo geral a gente compete essa naturalização com coisas que não permitem tanto que a gente naturalize. Eu, eu entendo um pouco dessa forma também.
4: Boa, não, eu concordo plenamente com o que o Pene falou. E, e duas coisas eu acho que, que dá pra a gente comentar assim. Tem uma questão epistemológica aí, que é o seguinte. A gente, quando a gente fala de, de discurso e de... E de como essas coisas se propagam, a gente está falando de uma forma de entender como essas coisas, os mecanismos de como a mídia interage com uh, o nosso comportamento. Quando a gente fala de dessensibilização e essas coisas, a gente está entendendo outra coisa, né, então o, o, o Finkas comentou e o Bach, né, de, de estudos correlacionais, estudos mais causalísticos, isso não faz nem sentido quando a gente está pensando em discurso de gênero e essas coisas assim, né, são coisas epistemológicas bem distantes, então a gente tem que cuidar para não misturar essas coisas E botar tudo no mesmo bolo Cada um tá, tá vamos dizer assim, transitando E, e, e versando Sobre uh, camadas diferentes Da sociedade e da psique Das pessoas uh, E uma segunda coisa É isso que o Bach falou Junto com o que a Dani falou é, Eu acho difícil a gente uh, comparar uh, o videogame com a pornografia pelo seguinte aspecto. Tem a questão da dessensibilização, e eu acho que isso é meio parecido no meu ponto de vista, mas eu acho que o fator determinante para a diferença é a questão da modelagem. Quando a gente joga um jogo A gente está numa situação bastante uh, Diferente da nossa realidade E que tem muito background De aprendizagem Já ao longo da vida, como o Bach falou A gente tem muito Na nossa cultura sobre roubo, sobre assassinato Sobre essas coisas Não são assuntos tabu de se falar que é errado Ou como se faz ou deixa de fazer Agora quando a gente entra no comportamento Sexual, a gente não tem Uma educação, a gente não tem uma modelagem Saudável de como agir e aí a nossa a nossa única, o nosso único modelo de como agir muitas vezes é a pornografia, né? E é um comportamento que é muito próximo do que a gente vai exercer na nossa vida, né? Então, sei lá, quem joga GTA, né? Então, assim, por mais que é andar na rua, tu não vê as pessoas. A gente não sai assaltando o tempo todo carros, né? Eu não, pelo menos. Mas a gente é um ser sexualmente ativo, então a gente muito provavelmente vai ter uma vida sexual ativa. E a gente não tem um modelo de comparação que não seja o um modelo que nos chega pela pornografia, né?
2: Até porque não se fala, né? E o modelo. Que não se fala. O modelo que se tem é não fazer.
4: Exatamente. E aí a chance de repetir a agressão que a gente vê normalizada na pornografia na vida real e até com esses problemas de entender o que é consentimento, o que, que não é, eu acho que, eu acho, na minha opinião, não estou trazendo nenhum paper que comprove isso, é que é maior do que quando a gente compara com videogame. Uhum.
0: Não, Perfeito. Uh, bom, resumindo então o que vocês colocaram, né? a Dani traz um contexto mais de que a gente não pode falar de uma, de uma correlação direta entre violência e pornografia sem considerar o contexto em que é, é, essa pornografia está em ou seja, tudo o que mais ela, ela, ela representa perante aquele consumidor. Não é só o consumidor vendo uma cena de sexo violenta, e sim ele vivendo em uma sociedade, por exemplo, em que há uma desigualdade de gênero, e que aquela cena, na verdade, só está replicando aquilo para Entre Quatro Paredes. Né? Então, isso acaba... É, que a, a, o, nesse contexto o argumento da Dani é que a, a pornografia não vai criar a violência em si, mas dependendo do contexto pode sim potencializá-la é, é, se, se, se num contexto que assim é, a coloque, né o Bach é, complementa falando sobre a, como que é, não dá pra fazer uma, uma, uma ligação direta como eu fiz é, com relação ao videogame, porque enquanto que no videogame a gente está tratando de assuntos uh, em que ainda que seja a fantasia a fantasia ela, tá, ela é um signo que representa algo que tem um debate maior, é o bem vencendo o mal é o certo e o errado coisa que a gente é ensinado ou que vai aprendendo né pela, pelos nossos pais, pela nossa escola pela sociedade, o que, que deveria ser feito ou não e por conta disso, mesmo quando você joga com um vilão no videogame você tem a dimensão de que aquilo errado. Já na pornografia justamente pela ausência de uma educação sexual prévia, você não tem base de comparação. Logo, você não sabe se aquilo é o certo ou o errado ou você tem menos, é, menos capacidade de fazer essa distinção. O Rigor concorda com esse ponto do Bach e ainda traz um que eu achei bem interessante também que é difícil a gente comparar bases epistemológicas distintas. Enquanto que eu trouxe a discussão a provocação é, para falar sobre uma ligação, uma, uma correlação e eventual causalidade entre a violência e a pornografia, a gente tem que entender que, que a pornografia pode trazer coisas absolutamente distintas da violência em si como por exemplo a prática do discurso e esse discurso pode sim estar tá, é, é, se... Se, se, se ligando à violência de outras formas, a outras formas de violência ou reiterando formas de violência já existentes. Então, às vezes, a ligação não é tão óbvia e nem mesmo seria pesquisada, né? Porque você estaria comparando maçãs com laranjas, né? E, bom, gostei da, da complementariedade das respostas, eu fico bastante satisfeito pela minha provocação e, por, e por mim, convencido, mas fica aí também pro ouvinte uh, ouvir e debater internamente ou conosco aqui de forma uh, uh, como qualquer um ouve podcast, discordando das pessoas que estão falando naquele momento e deixando aí seu recado para eventuais discussões
3: Bom Fencas, mas essa, essa discussão não acabou eu tava aqui quietinha só esperando
2: <risos> ter alguns
3: lá. estudos que eu queria trazer aqui pra vocês né primeiro assim, a gente fica falando ah, é muita violência, muita violência mas quanto de violência realmente é, aparece, né, nesses vídeos então assim, tem um estudo Boa. de 2010 que analisou ali 304 cenas de vídeos pornográficos é uma amostra bem pequena, assim, mas já dá pra gente é, ter uma noção né, que consistiu nos mais vendidos e alugados em 7 meses e segundo essa lista, constatou assim, quase 90% das cenas continham agressões físicas ou verbais, então exaltava padrões violentos masculinos e apenas 9% das cenas continham comportamentos positivos positivos relacionados com os, ao sexo né então os autores eles consideraram esse dado bem preocupante Aqui no Brasil, a gente tem alguns exemplos de vídeos com conteúdo violento, assim, que foram entre os mais vendidos, que dois nomes aí, né, pra trazer pra vocês. Uma que chama Violadas ao Extremo e a outra Violação Anal, né? E na contracapa, de vamos dizer assim, o resuminho do vídeo vem escrito assim, lindas indefesas, elas são submetidas à humilhação e violência de um estupro. Aí em alguns outros, né? Assina, assista as cenas de estupro e humilhação de mulheres mais realistas já filmadas no Brasil. Ao serem estupradas, elas são obrigadas a fazerem de tudo que não querem e sem camisinha. Né? E um outro, um filme com cenas extremamente fortes de violência no sexo anal com as mais belas mulheres. Sem perdão, elas têm seus anos violados sem camisinha. Então olha só, né, o nível aí da violência. E aí outros estudos, né, é que um de 2009 de um instituto universitário de Lisboa que avaliou as consequências, né, da exposição a cenas violentas num grupo controle e outro experimental. E eles constataram que teve uma breve, uma breve exposição de seis imagens de consequências de violência com a duração de três segundos cada já foi suficiente para originar no grupo experimental um desempenho na tarefa e um relato de ativação emocional bastante diferente do grupo controle. né E os resultados dessa investigação sugerem é, essencialmente que um confronto de curta duração com imagens violentas já foi suficiente para reduzir o poder de estímulos emocionais perturbadores na né, modulação afetiva né, de atenção e originar relatos de menor ativação emocional é, a diferentes conteúdos. E aí, também, entrando nesse gancho aí dos estímulos de jogos eletrônicos, né, de violência e tudo mais, teve um outro estudo no ano passado, em 2019, que a exposição a esses estímulos podia reduzir o comportamento de ajuda, né, tornando os indivíduos mais insensíveis à dor e ao sofrimento do outro. Então, consequentemente, seriam menos prestativos né, a ajudar. E ainda nessa linha de pensamento, os autores eles referem que a dessensibilização... Pode levar não só à diminuição da resposta fisiológica e emocional do indivíduo perante a violência, como diminuir a probabilidade em prestar ajuda, né? E aumenta o tempo até o início de prestação de ajuda e de perceber a situação como emergência. Né? E aí, entrando assim no que a Dani trouxe, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? É, tem uma outra linha né, de discussão, que é com outro ponto de vista, que considera que o uso da pornografia ela é uma consequência desse reflexo das tendências agressivas em relação às mulheres. Então, assim, tem duas, dois, duas linhas de pensamentos. Né? Primeiro, os homens que já são hostis e agressivos com as mulheres são atraídos para esses tipos de imagens e cenas que retratam e reforçam é, as, as atitudes e comportamentos já existentes, né? E a outra é que os homens que agem coercitivamente com as mulheres é, muitas vezes têm dificuldade nas interações sociais e a falta de sucesso torna eles mais propensos a procurar satisfação sexual é, de outra forma, né como o uso de, de pornografia. Nessas duas situações, esses homens agressivos tornam-se consumidores de vídeos que apresentam agressão e para satisfazer o público... Né? Aí a, a, as produções, a mídia acaba desenvolvendo essas cenas dessa maneira né? é, é muito difícil de analisar o que, que vem antes né? eu particularmente eu vejo que assim, a pornografia ela influencia e é influenciada pelo meio que a gente vive e as pessoas além de se identificarem, ela também estão se, tendo seus desejos modelados
1: né? a gente comentou um pouco sobre isso no primeiro episódio né? onde a gente estava com um paradigma mais individual do consumidor e agora que a gente volta de novo os olhos para o consumidor, é, a gente cai de novo no mesmo problema do que na dependência que a gente falou no outro episódio. Né? Então a tendência em ser mais impulsivo no consumo né, é, já é uma tendência do indivíduo que torna ele mais impulsivo ao consumo e por isso ele, ele tem mais chance de ser alguém dependente ou o fato de ficar consumindo a pornografia contribui para que ele se torne mais impulsivo em relação a isso. A gente caiu basicamente no mesmo na é mesma questão né, do que vem primeiro, e é isso que realmente esses estudos, é o poder que esses estudos podem nos mostrar, eles não conseguem levar conclusões muito adiante disso, né? É diferente de um ensaio clínico, por exemplo, quando a gente faz com, com o grupo controle, o grupo tratado e segue, até alguns dos estudos aqui tem um desenho mais parecido com esse, o estudo anterior que foi falado, mas a maioria desses estudos são é, observacionais nesse sentido e acho que o que, o que traz realmente para nós, e a gente comentou isso no outro episódio é que pode ser muito bem uma relação bidirecional, né, em que você tem os dois lados, como a Beatriz comentou agora, uma coisa influenciando a outra e a gente interferindo em algum desses pontos, talvez a gente consiga reduzir as duas coisas, inclusive né então a gente consegue, talvez uh, inter interferir positivamente se a gente conseguir quebrar um pouco esse ciclo, mas a gente não tem como bater o martelo como sempre a gente diz aqui, né? a resposta é o, é o, é o depende, mas acho que o contexto geral, é, esses dados apresentados agora em números, eles em parte eles corroboram boa parte das coisas que a gente falou em termos plausíveis é, com base na parte é, teórica que a gente comentou. Né?
0: Perfeito, acho interessante os pontos que vocês trouxeram, esse último ponto que a Beatriz trouxe, como ela colocou corroborando, o ponto da Dani de é difícil que haja uma causa e uma consequência tão aparente, né, e aí o Bach complementa com isso, porque você tem uma retroalimentação disso, e, e do que você comentou agora Beatriz, o que me preocupa é esse segundo ponto que me preocupa ainda mais, né a, da questão do, é, do homem que ele já tem uma atitude agressiva uh, com, com a mulher, e por conta disso, uh, acaba sendo uma das principais razões que ele não consegue se relacionar, e por conta disso, ele se refugia uh, na solução fácil, em que ele tem o controle absoluto, que reitera a agressividade, né Também tá, tá fogo, né? A gente tá falando aqui de pornografia e tá ficando deprimido. Vamos falar aqui também da coisa boa. Também tem coisa boa, claro. Se não tivesse coisa boa, não seria algo tão difundido, né, gente? É, vamos falar então de é, propostas é, que tentam justamente endereçar. Muitas das questões que foram aqui levantadas, né? Vamos comentar sobre o que tem por aí de gente querendo transformar o mercado, transformar a mercadoria, transformar a forma que é vendida, enfim. Vamos falar aqui, eu gostei inclusive do termo que tá aqui na pauta, de pornografia alternativa. Para mim, quando eu vi, na verdade, o termo pornografia alternativa, eu falei, nossa, vai ser aqui de para baixo. Mas não, é outra coisa, realmente, é, outra, é outro contexto. Vamos falar, então, o alternativo é entra aqui como o alternativo alternativa ao mainstream, né? A esse mainstream uh, muitas vezes extremamente danoso que se é colocado. Mas como é que isso se constitui, gente? Que tipo de práticas são, são apresentadas nessa pornografia alternativa?
3: Bencas, não confunda pornografia alternativa com parafilia, pelo amor de Deus. Ah,
0: sim. Bom, bom, bom vou colocar aqui logo no início. Bom, obrigado. É, é tipo o termo de, de Wikipedia, né? Não confundir com
1: parafilia. Exatamente. Desambiguação. É.
0: Desambiguação, exatamente Vai
3: Bom, lá, a tente. pornografia tradicional né, é, Heterossexual Acaba dificultando, essa mainstream né? Acaba dificultando a identificação Das mulheres com os personagens Daquele vídeo Então a, a pornografia lésbica Convencional, por mais que seja feita Também para um público masculino Heterossexual, acaba focando Mais no prazer feminino Porque acaba mostrando assim, estimulações mais condizentes Aquelas que realmente excitam as mulheres né? E aí facilita a identificação então é muito comum é, mulheres heterossexuais terem dúvidas quanto às suas orientações sexuais porque se sentem confusas por assistirem uma pornografia lésbica convencional, por exemplo, se excitarem e perceber que no dia a dia não sentem vontade de se relacionar com mulheres. Então é importante deixar claro assim, que tem uma diferença entre a excitação física e a orientação sexual, né? É, muitos estímulos podem ser gatilhos Para excitação sexual física Como por exemplo tem alguns estudos que mostram Que as mulheres são capazes de se excitar Assistindo gorilas transando Isso não quer dizer Que a mulher irá querer é, se relacionar Com gorilas né e aí já a bissexualidade, a homossexualidade, a heterossexualidade dizem respeito à orientação sexual, que é a direção ali da atração afetivo-sexual, né? Por qual classificação de gênero a pessoa vai se sentir vontade, de se engajar em uma relação afetiva, romântica e sexual. Mas por que, que eu estou falando tudo isso, né? Porque nessa busca aí por pornografias mais focadas no prazer feminino, a gente encontra as pornografias alternativas, né? Que são contra a opressão. Das produções pornográficas, então os movimentos feministas passaram a se organizar para discutir o assunto. E na década de 70 se polarizou em duas vertentes, né? Uma anti-pornografia e a outra oposta, anti-censura da pornografia, mais pró-sexo, antipuritana. Né? Então, se de um lado tinham as feministas pró-sexo, né? Que reivindicavam o direito que as mulheres teriam de reclamar prazer sexual é, e de uma agência marginal ali dentro da cultura sexual patriarcal né, ocidental, por outro, tinha um posicionamento antipornográfico que assegurava que a reivindicação de certos espaços e de práticas sexuais seriam nada mais que submeter ainda que inconscientemente as mesmas ideias misóginas dessa cultura. Né? Então a gente tem alguns nomes importantes que fizeram parte dessa, dessa desses movimentos, né? Então, a antiga atriz pornográfica e diretora Cândida Royale, que foi falecida em 2015 e foi reconhecida pelo pioneirismo na Femme Productions e em tratar abertamente sobre o perigo da AIDS dentro da indústria. E também ela começou a inserir o uso de preservativos nas suas narrativas pornográficas. Aí tem também a atriz e produtora Ona nazi que luta para dar voz e proteção adequada às trabalhadoras da indústria com o seu próprio programa de sindicalização, né que a gente já comentou no, no começo aqui do episódio então, a, a, talvez por esse motivo, hoje em dia, muitos trabalhadores né, da indústria têm escolhido trabalhar com essas diretoras que se reconhecem como feministas porque têm condições de trabalho mais seguras, né? E, e aí a gente entra num tópico importante, assim, o que, que é pornografia feminista, né? Tem algumas características que são colocadas como essenciais para o pertencimento desses filmes, vídeos, enfim, nesse gênero, né? Primeiro, precisa ter o engajamento das mulheres, né? É, na direção, produção ou concepção do trabalho, né? De forma linear, que não seja hierárquica. E deve contar, levar em conta a diversidade do desejo nas suas representações. É, necessariamente o conteúdo tem que desafiar estereótipos e clichês da pornografia mainstream. Então isso, isso é, né? Levar em conta tipos de pessoas, corpos, práticas sexuais, é, um quadro antirracista, antiopressivo ao longo da produção. Tá? É, e é uma campanha realizada por aqueles que rejeitam todas as formas de opressão e violência sexual. Só que, no entanto, acreditam na possibilidade e poder das imagens sexuais positivas, né, como representatividade.
1: Eu acho, sim, alguns pontos que eu achei muito interessante dessa fala, desse trecho todo. né, Desde o início ali, quando a Beatriz falou sobre a pornografia tradicional heterossexual, mas que, ainda assim, ela tem a pornografia lésbica dentro dessa categoria e mulheres se identificando com... com quando você só tá, tem disponível a pornografia mainstream, dentro da pornografia mainstream, quando as mulheres consomem, muitas vezes elas acabam se identificando mais com a pornografia lésbica ainda que sejam heterossexuais porque ali você tem um pouco mais ali é, é, aparente, menos violência né e mais... Uh, o foco no prazer feminino, é muito interessante isso, e de como isso não está relacionado com a orientação sexual do indivíduo, né, isso eu achei bastante interessante, e, e depois com essa questão da, da mudança, né, do, do que é, das características do que torna a pornografia é, feminista, também muito interessante ver que existem, entre aspas, critérios ali, né, que colocam a... Ah, é, que mostram o que seria, né, essa, essa pornografia, e, e uma, uma vertente, né, então, de que acredita que é possível ter um, um casamento aí entre a pornografia e ainda manter essa questão das imagens sexuais positivas, né, que diverge um pouco de uma, da outra vertente que a Beatriz comentou ali, que é, que é contra a pornografia em si, porque ela, ainda que você adapte para algo feminista, ela derivou de algo que nasceu errado, entre aspas, né? Então, bem bacana essa, esse histórico aí.
0: Sim. Uma pergunta, assim, um pouco também genérica, né? A Beatriz está trazendo aí pornografia feminista, né? Eu já tinha lido uh, pornografia para mulheres, né? Como fosse uma, uma derivação uh, com outro estilo. Muito na linha desse ponto que, que o Bach ressaltou, né? De... Cenas é, filmadas de uma forma diferente, né? Enfim, com, com outro tipo de. Uh, de premissas e da forma como tem a interação entre os atores e, e coisas do gênero. Tem alguma mais uma, alguma pesquisa mais uma vez alguma levantamento coisa do gênero que de fato seja uma pornografia para mulheres digo. isso é mais um termo em si para representar uma outra forma essa, essa pornografia alternativa né que foi o, o tema agora desse, desse, desse trecho aqui do episódio, ou, ou de fato é uma pornografia para mulheres porque homens não estariam tão atraídos por esse tipo de imagem esse tipo de, 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 de forma de se produzir de, de se filmar o sexo é, é, é uma figura de linguagem para representar um, um signo assim de fato ou não? Ou, ou é, é realmente algo? Tem uma diferença entre preferências em que homens e mulheres, ah, independente da, da, da orientação, estão procurando em uma cena de pornografia? Ó,
3: oh, a pornografia alternativa, né? Talvez a gente até possa usar assim como sinônimo alternativa feminista. É, não tanto assim para mulheres. É porque não é só para mulheres, né? A pornografia alternativa e feminista, uhum. ela pode aceitar muitos homens. Eu acho que é mais uma questão é, Se você é contra a opressão, por exemplo né? Se você não quer ajudar a financiar esse, Essa indústria que a gente já conversou um monte Que é super violenta, de exploração Principalmente das mulheres Então você pode optar por essa pornografia alternativa Ou pornografia feminista Quando a gente fala de pornografia para mulheres Às vezes a gente está é, tá colocando um viés ali né? Que exista uma coisa que só as mulheres gostam e gostam e os homens não hum. sendo que o desejo Isso. ele também é uma produção cultural, né, então eu acho que da mesma forma como essa pornografia mainstream, né foi também colocada e modelada como uma forma de desejo para as pessoas eu acho que esse outro tipo de, de pornografia também pode ser, né e muitos homens se beneficiam disso também né
2: é, eu acho que o nome é, pornografia para mulheres é o nome muito mais pensado no valor mercadológico da coisa, né? Uhum. De você usar esse nome para definir um nicho de mercado. É, bem pensado. Só que esse nome, ele já traz todo um peso também de estereótipos de gênero. Porque Sim. se você for parar pra pensar no tipo de produção que é feita, né? É, a Maria Beatriz pode até falar melhor, porque ela tem mais estudos na área. Mas geralmente são produções que contam mais uma história, que tem um desenrolar com um enredo um pouco mais elaborado, né? Com cenas que, que realmente estão mais preocupadas com o prazer feminino. Então, quando você traz esse nome para mulheres, é muito mais a questão de um viés mercadológico, também muito marcado pelo viés é, machista da, da, da coisa, né? De definir, ó. Oh, então vocês não estão vocês não estão contentes com o tipo de produção que a gente tem feito, então, olha aqui, tem tá uma produção especial pra vocês com tudo aquilo que vocês estavam pedindo e reclamando dos outros vídeos, sabe? É, e
3: eu acho assim que tem, tem uma questão é... É bom tanto para homens quanto para mulheres, porque a gente precisa pensar o seguinte, né? As pessoas vão se relacionar no dia a dia também. E o que que se aprende com essa pornografia mais mainstream, né? Os homens, principalmente homens heterossexuais aqui, né, tô falando, é que tem um foco muito importante no pênis e na ereção e na penetração. Então, essas pornografias alternativas, elas vão visar assim outros tipos de estimulação também, e não é que isso só seja bom para as mulheres, mas também pode ser muito bom assim para os homens, só que anatomicamente as mulheres elas são mais contempladas entende? É, porque uhum. naquele pornô mainstream ensina que só a penetração ali vai fazer a mulher gritar e subir pelas paredes e a gente sabe que na vida real isso não é verdade né? Então isso acaba também ensinando, já que a gente não tem uma educação assim, sexual de qualidade aberta, isso também acaba ensinando, né? Algumas é, como que essas pessoas aí vão estar tá se relacionando no, no no seu íntimo ali, né, fora do vídeo eu acho
2: Perfeito. que o principal dessas produtoras mais é, fora do, do circuito padrão, é, é que as narrativas dos vídeos também se traduzem pelo menos pelo que é relatado no tratamento aos funcionários né? Então você tem uma preocupação maior Com, esses, com essas atrizes e atores né? Tanto a preocupação com a diversidade né? De incluir diferentes padrões de, de corpos Não apenas os corpos magros E esculpidos Mas trazer diferentes tipos de, de corpos de, de, de etnias Enfim E também a preocupação com, com saúde Com é, essas, essas tantas Outras questões né? Como foi falado mais atrás sobre o uso de camisinha é, algumas produtoras, elas acabam incentivando esse uso nas suas produções. Então, cabe pensar também que, de certa forma, são produções que têm trazido, além do ponto positivo para quem consome, traz ponto positivo para quem está trabalhando com aquilo, né?
1: Uhum. É, eu acredito, assim, falando do ponto de vista masculino aqui, né? De alguém que, enquanto consumidor, né? Uh, não, obviamente, não dá pra ser hipócrita né dizer, ah, não, nunca consumi nenhum tipo de pornografia desse mainstream aí, tão violento que a gente comentou aqui, né? Na verdade, a gente sabe que a pornografia que a gente consome naturalmente, desde cedo, quando a gente é, entra em contato, e assim, acho que nós comentamos aqui, né, pela nossa idade, a, o nosso acesso enquanto mais jovens não era tão fácil, né, porque a gente não tinha a internet ainda e tudo mais, e que hoje o acesso é muito é, amplo, Eu até falei no podcast passado como seria, é, não, não consigo imaginar como é que seria uma adolescência com todo esse recurso disponível e até comentei sobre o episódio do, Recon do, do Big Mouth né? onde existe a, a, aquele, aquele episódio do Pornscape né? e mas eu já entrei em contato com, com a pornografia dita né, feminista e eu discordo totalmente desse nome realmente para mulheres, né? Concordo que seja um, um termo muito mais de, de mercado e também para despertar, para dizer, olha só, existe uma pornografia que talvez você goste, né? Então, assim, para puxar a atenção novamente, porque obviamente a, obviamente a pornografia tradicional se tornou muito pouco atrativa para as mulheres, né? E, e assim, não, não é nada assim feito para mulheres, no sentido de que ah, você, só uma mulher vai olhar aquilo e vai achar legal, sabe? Até porque isso não existe. Como foi falado aqui, a, a, a relação sexual ela não é feita por, por uma pessoa só. E assim o grande, a grande verdade que é, que é difícil até de, da maioria entender, mas se você observar, por exemplo, se tivesse citado aqui, por exemplo, a Erika Lust, por exemplo, que ela é uma dos maiores expoentes dessa nova pornografia. Se você olha um filme da, da Erika Lush, ele é muito mais bem feito, ele é muito mais bem filmado, ele é muito mais, assim, até artístico do ponto de vista, se você pensar em, em, em como ele é feito mesmo, assim. E, e não deixa de ser excitante por causa disso, não deixa de ser atraente por causa disso. Pelo contrário, na verdade, ele traz uma naturalidade e uma proximidade muito maior com a vida real, e que faz com que seja mais imersivo do meu ponto de vista. Mais interessante, você sai um pouco desse negócio do mainstream que é uma coisa totalmente... Uh, é performática né, e que não corresponde à realidade e, e você cai num, em algo muito mais próximo da realidade e por isso muito mais interessante né, do meu ponto de vista. Então enquanto homem também eu acho que isso pode beneficiar muito também uh, os homens que consumirem esse tipo de, de filme não só assim, ah, isso é feito para mulher assistir um tipo, homem assistir outro e aí realmente a gente continua é, em desincronia né, em, em como as coisas acontecem em termos de expectativa em termos de educação sexual e aí você vai ter um, um gênero sendo educado sexualmente de um jeito e outro gênero educado sexualmente de outra forma porque a gente também, novamente, temos um, essa lacuna deixada pela falta da educação sexual de qualidade. Né?
3: E assim, né? não pensem que ah, porque é pornografia feminista ou alternativa que é tudo cheio de florzinha que tem um monte de historinha. Não, gente, tem sexo explícito, sim, né? É porque também mulheres sim. gostam disso, né? Se a gente for pensar nesse para mulheres. Então, não é que ah, é toda uma história. História, todo um filme eu acho que é mais nesse sentido de antiopressão desde a produção até né, a filmagem enfim o tratamento com os atores atrizes até é, no enredo é, também vai, vai puxar um pouco para esse lado mais de exploração corporal também, né mas não tão focado tem muita penetração também tem ereção, enfim, mas não só focado nisso, né, e talvez se todo mundo entendesse aprendesse dessa forma, talvez a gente teria casais mais felizes aí e,
1: e é interessante isso que a, que a Beatriz falou no sentido de que Uh, as mulheres também têm né, as suas vontades e acho que a, a Erika Lush que eu citei aqui, ela tem o projeto principal dela de, de filmes é o chamado Ex Confessions onde ela coloca justamente isso que ela pega as confissões das mulheres de fantasias das mulheres e filma né? então ela filma pequenos vídeos baseados na, nas ideias, nas fantasias que as mulheres relatam. Né? Então, por isso, talvez, essa ideia da, do, do feminismo. Mas isso não tem nada de como foi falado aqui, de, ah, não, então é, é, é mais soft nesse sentido de, de visualmente. Na verdade, visualmente é uma pornografia, como outra qualquer, é explícito do mesmo jeito. E eu acredito muito que essa questão de você não ter um foco... Né, na penetração e naquela questão performática né, do cara incansável ali e tal ele, o, traz um benefício para o homem que é enorme no sentido de que, poxa a, a, o, o sucesso da relação sexual não depende simplesmente da ereção e de quanto você vai aguentar ali só na penetração e tudo mais então isso muda muito a forma como a gente se relaciona e a pressão que isso coloca também em cima, é, enquanto homem agora, né, e isso muda muito a relação que a gente falou sobre as disfunções sexuais, né, e tudo mais e como que para tentar corresponder a essas expectativas muitas vezes os homens recorrem ao uso do viagra mesmo não tendo uma disfunção sexual orgânica então eu acho que isso mexe é, com, com tudo, com toda essa essa forma como a gente encara o sexo e aí todo o peso que a gente coloca em certas é, em, em certas questões sexuais, né e isso deixa tudo um pouco mais leve e é essa sensação que eu, que, eu, que, que passa essa questão para a Erika esse esse tipo de pornografia, é uma pornografia mais leve, você fica mais leve enquanto você assiste, não é algo que traz um peso associado E vai aprender
7: tudo bem depressa
4: Emanuele, Rainha da Galáxia Hoje, meia-noite e 45 Cinema na Madrugada Acho que se o Bach e a Bia comentaram é, é super importante até pra gente quebrar um pouco essas, essas chamar de preconceitos que a gente tem, né? E quando a gente tava falando antes de violência e tudo mais, não é que não possa ter uh, uh, uma sexualidade com algum tipo de ser mais agressivo, ou mais pegado, é uma questão de narrativa, né? Quando até a gente está comentando dessas outras fontes alternativas de pornografia, lá vai ter coisas tipo BDSM, submissão coisas assim que, porque as mulheres também têm direito a ter esses, esses desejos e esses fetiches, só que a forma como é contada que é diferente, né? Não é a forma como talvez a gente está acostumado a ver de uma produção feita por um homem hétero que que, que tem um comando História, é uma questão do controle da narrativa. Não que, não, não que vai ser só uh, um, um soft porn com romance e, 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 e flores, né? Não é isso, né? É a forma como é contado, como a narrativa e as relações de poder ali são diferentes. Né? Exatamente.
3: E, e um dos últimos
0: pontos que vocês trouxeram aí, gente, principalmente o, o Bach citou, a Bia também comentou ali, é. Bia, já, tô, já tá indo. Pode chamar de Bia. Né? A, a Beatriz. <risos> Não, <laughs> <laughs> enfim, ela comentou é, referente a, a como o, esse tipo de pornografia alternativa, né, essa pornografia feminista como você está colocando ela, ela acaba indo também é, tentando preencher as próprias fantasias né, fantasias essas que não eram bem preenchidas ou uh, interessadas da melhor forma possível com a pornografia mainstream ah, eu, o Hugo, até comentou, né, de uma comum aí, né é... e então, para finalizar realmente o episódio, né, e finalizar diferentemente do, do início desse episódio do final do episódio passado, com o copo meio cheio, né é... o que a gente sabe aí de, de, da pornografia é realmente como, como uma ferramenta para esse estímulo sexual esse estímulo da, das fantasias, né não somente do, do ato em si, mas Uh, do, do de tudo que pode girar em torno do ato, né?
3: Bom, a gente tem, assim, se a gente for pensar também em pornografia alternativa, além dos vídeos, a gente também pode considerar desenhos, pinturas áudios que estimulam a excitação sexual também como a pornografia alternativa, né? Aqui no Brasil foi lançada uma, uma plataforma de áudios eróticos, né? Que chama telapreta.app. Bem interessante. E tem vários Instagrams, assim, com imagens bem estimulantes. É, também eu tenho uma lista aqui, né? De exemplos e indicações de pornografia não convencional. Depois acho que dá pra deixar né, em algum lugar no episódio. É, eu acho que, assim, primeiro, né, só pra finalizar, que entre as defensoras dessa nova forma de produzir pornografia, diferente da tradicional sexista, há uma ideia de que é importante que as pessoas assumam o prazer e paguem por ele. Não corroborando com sites gratuitos que têm aqueles conteúdos que utilizam a exploração sexual, enfim, a pirataria, né? essa é uma linha mais focada num consumo consciente, vamos dizer assim, e para apoiar essas pequenas produtoras a gente precisa pagar, né, pra consumir algo de um pouco mais de qualidade, que a gente sabe da procedência e tudo mais então, só que por outro lado, as pessoas anti-pornografia trazem que não é porque a gente paga por algo que torna esse algo menos exploratório né, é, elas trazem assim que no campo da pornografia é uma instituição pensada por homens para dominar mulheres e que as mulheres estão disponíveis disputando esse espaço, né, e que invariavelmente acabam usando esse olhar masculino sobre as mulheres, e nessa linha de pensamento, assim, fica aquele questionamento, aquele questionamento por que que estamos pensando em adequar o trabalho e a exploração ao invés de pensar em um mundo em que as mulheres e minorias sociais não precisem passar por isso. Né? Porque, como qualquer produto, é importante também a gente reconhecer a pornografia dentro do nosso modelo político-econômico-social capitalista. Então, assim, enquanto houver desigualdade social, pobreza, vulnerabilidade haverá a exploração do sexo, seja na pornografia, seja na prostituição é, é importante deixar claro assim né, que o movimento anti-pornografia não é anti-masturbação, tá justamente traz essa ideia de desvincular a ideia da masturbação ao assistir pornô porque não é uma contingência obrigatória Agora, pensando nisso que o Fentas trouxe, né, como a pornografia como uma ferramenta de estimular a fantasia sexual, dentro da sexologia e na terapia sexual, a gente considera como fantasia tudo aquilo que te excita. Então, assim, a identificação de quais são as nossas fantasias sexuais, é importante o autoconhecimento, a estimulação, a criatividade, a variabilidade, né, e um desenvolvimento da sexualidade. E, consequente, isso desperta o desejo o prazer sexual, né? Então, assim, por conta de uma falta de variabilidade, criatividade, fantasias sexuais de modo geral, é muito comum aparecer queixas de disfunções sexuais, principalmente femininas, né? Como desejo hipoativo, anorgasmia, dor na relação, por conta de um histórico de repressão sexual, né? E experiências ruins relacionadas ao sexo. Então, em alguns casos, a gente pode usar a pornografia como ferramenta. Só que aqui, né, lembrando que eu não tô considerando só os vídeos, Tá, gente? Se a gente considerar a pornografia como tudo que é erótico, né? tudo que nos remete a sexo e que estimula a excitação sexual, a gente pode considerar que na terapia sexual a gente utiliza a pornografia como ferramenta por meio de desenvolvimento de contos eróticos, de leitura de contos eróticos, de visualização de desenhos, pinturas, de imagens, de fotos... É, busca por referências sexuais, buscas por representatividade. Então tem até um, uma atividade que eu acho muito legal assim, na terapia sexual, que é assim, né, é, para aumentar ali né, o desejo no dia a dia entre os parceiros, que um começa um conto e aí o outro vai continuando esse mesmo conto. Então isso também é pornografia, é um texto que estimula a citação sexual. Né? Então para além dos vídeos. Então, e também, assim, a pornografia, ela pode servir como uma ferramenta que estimula o diálogo sobre sexualidade entre o casal, né? Então, assim, é, como psicóloga, ali, terapeuta sexual, enfim, desde que isso tenha sido conversado previamente em sessão, é, o que eles pensam a respeito da prática, por exemplo, de assistir pornografia juntos, do, inter do interesse, né, da, dos membros ali da, re da relação por pornografia, enfim... É, dependendo do caso, dá para dá estimular até né, esse diálogo sobre a pornografia entre o casal e até que eles assistam juntos. E só que é sempre importante que o terapeuta estimule o indivíduo. É, a desenvolver a sensibilidade quanto às próprias percepções e quanto às demandas do parceiro ou da parceira, né? De acordo com as próprias vivências e não só de acordo com esse modelo pornográfico, né? o modelo que vai estar tá, vai tá enxergando.
0: Perfeito. É, nesse ponto, você acaba trazendo, de fato, uma forma é, da... Da pornografia ser uma inspiração saudável para que você consiga exercitar aquela. Exercitar ou de forma prática ou de forma imaginativa, né? De, for, é, de forma realmente só mental. Aquela fantasia, né? Você consiga terceirizar quase aquela fantasia. Ah, para os atores que você está tá, tá vendo, né? É, e, e ainda traz a questão do próprio diálogo, né? Que há algum tempo vocês têm reforçado, né? Ah, da, da, da necessidade de que seja uma prática inclusiva e não somente para o homem, para a mulher, para um dos dois homens ou uma das duas mulheres, enfim, seja lá qual tipo de, de, de relacionamento for, né? É. O ponto é... É, acaba sendo muito. Eu gosto da, da expressão que foi usada aqui na pauta e se repetiu bastante, Beatriz. Ferramenta, né? É uma ferramenta, e como qualquer ferramenta, ela é tão boa quanto quem a utiliza, né? E pro, e pro fim que você vai utilizá-la. Né? Então a, a, ela pode ser algo a, extremamente danoso, caso não bem utilizado, como a gente viu aqui no episódio passado, falou isso em exaustão na questão do, do próprio vício a ela inerente, e ao mesmo tempo ela pode ser algo extremamente prazeroso e até de certa forma instrutivo, vamos colocar assim, uh, se bem utilizada, né, se utilizada de forma saudável uh, pro, pro usuário, então fica aí realmente esse ponto e gente, pornografia, se você tá ouvindo isso e nunca viu pornografia, você é uma pessoa diferentona então, eu acho que é um, é um ponto acho, é, é, essencial da gente é, é, colocar aqui no episódio, né? a gente trouxe aqui várias questões problemáticas relacionadas e que tem que ser discutidas, né? não dá pra gente não problematizar um, uma coisa tão não é nenhum exagero central na nossa sociedade como é consumo de pornografia ah, então a gente somente ah, utilizá-la, né? consumir la criticamente, estaria sendo enviesado e poderia estar deturpando várias questões, como a gente trouxe aqui nesses últimos dois episódios. Mas no final do dia, eu acho que a mensagem é, ok, uh, uh, considerando todas as questões que têm que ser consideradas e que foram aqui uh, discutidas a exaustão, algumas coisas que eu consigo pescar, assim, de extremamente positivo e de ensinamento, vamos colocar assim, né? O He-Man falando com a gente no final do episódio, é. A primeira, pra mim, que ficou claro, é a educação sexual, né? Isso, puta, ficou um negócio extremamente ficou extremamente claro a relevância, né? Pra todo um contexto, até pra que se entenda um bom contexto da utilização dessa pornografia, né? E não como algo que venha deturpar. A, a, a realidade da, daquele usuário né? uh, e um, um outro ponto que eu, que eu vejo aí reiteradamente comentando é uh, uma pornografia que uh, respeite o próprio consumidor eu acho que talvez seja o ponto a ser considerado, né? E de uma forma ampla, né? Não só o consumidor, como também quem, quem a produz, né? Como a gente começou esse episódio, uh, para que não entre numa relação abusiva com o próprio trabalho, né? E com os seus uh, colegas, e para que o consumidor uh, não também não seja desrespeitado, ou, enfim, uh, de, de alguma forma uh, esteja. Consumindo algo que, que enfim, é, vá contra a, a questões básicas e que devem ser respeitadas socialmente, né? Eu tô aqui elocubrando várias coisas que eu fui pescando, né, nas falas de vocês e ao longo do episódio, fazendo um, um resumaço aqui pra, pra, pra já, a gente já ir os finalmente. Mas vocês querem fazer considerações finais, gente? O que, que vocês estão o que vocês acharam né, dessa conversa né? e é inevitável a piadinha, foi bom pra vocês?
1: <risos> eu, Fencas, eu, eu achei legal o que você colocou da sua fala na verdade é, é assim, como a gente tá justamente numa situação em que a gente tem muito pouco de educação sexual, muito pouco repertório para falar sobre isso é, ninguém tem essa vivência tão bem, poucas são as pessoas, são só aquelas que realmente estudam e lutam para ter alguma educação sexual. É, acho que essa foi uma forma muito interessante da gente pegar um ponto que é altamente difundido, né, todo mundo sabe o que é, todo mundo já entrou em contato, todo mundo de alguma forma consumiu, e a partir dali, e eu vou usar a palavra que vocês usaram, a ferramenta, né, usar a pornografia, nesse caso aqui, como uma ferramenta para começar a falar um pouco sobre educação sexual. Acho que isso foi, talvez, o, o mote principal de, desse podcast, né, não só uh, falar sobre a pornografia, mas falar sobre como ela está ali ocupando o papel de algo que deveria estar lá que é a educação sexual, e com a educação sexual, conseguir ter um consumo consciente de tudo relacionado ao sexo, e esse consumo consciente, que não é acrítico como o Fencas falou, passa pelo consumo consciente da própria pornografia né? então acho que a, a, o que eu poderia tirar de mensagem final seria isso
3: eu acho bem importante a gente assumir também o nosso prazer, né? É, e os nossos desejos e as nossas fantasias, porque esse, esse é, o, é o início de uma conversa, né, como o André falou assim, né, todo mundo consome e ninguém fala sobre isso. E aí, quanto menos a gente fala sobre isso, menos chance a gente tem até de mudar esse tipo de produção, né. Então como que a gente vai falar de uma coisa que a gente tem tanta vergonha, como que a gente vai mudar ali toda é, uma estrutura se a gente tem tanta vergonha de falar, se isso é tanto um tabu. Então eu acho que a gente não ter vergonha de sentir prazer, de sentir desejo, de ter fantasias, né? eu acho que é um passo bem importante e pra isso, voltando né, a gente também precisa de uma educação sexual é, que tenha uma visão positiva sobre o sexo, né? enquanto a gente vê que o sexo é uma coisa pecaminosa, que é nojento que é ruim, a gente não vai ter, conseguir ter esse diálogo né? a gente não vai conseguir se apropriar dessa, dessa coisa que é tão bonita né? que é tão deliciosa e que é é,
4: a sexualidade. Hum, Higoli, Dani Desculpa, eu tava pegando os links da pauta aqui e me desconcentrei. Muito. <risos> é,
2: eu acho que o, o que fica mesmo no final de, dos dois episódios é a importância da educação sexual, né? E é uma coisa que é muito ampla, que vai muito além de ensinar só sobre preservativo feminino e masculino, também perpassa debater pelas formas de expressão da própria sexualidade pelas formas de expressão de afeto né, debater questões como consentimento né, e enfim uma série de, de outras coisas que às vezes podem ser muito confusas quando as pessoas ainda são muito novas e podem continuar confusas conforme as pessoas vão envelhecendo porque o sexo ainda é um grande tabu né? e fica o apelo, né? Vamos lutar pela educação sexual, né? Escola é lugar de educação sexual, a, a própria casa, o seio familiar é lugar de educação sexual, né? Pelo amor de Deus, minha gente, pelo amor das coisas que vocês acham mais sagrado, ensinem as coisas, conversem, né? Acho que o, o ponto central, tá aí, conversem, orientem seus jovens, seus adolescentes. Porque começa daí. Na verdade, começa até antes, né? Começa de você orientar as suas crianças sobre quem pode tocar ou não nas partes dela, né? Ensinar consentimento também ensinar sobre isso.
4: Ensinar os que a Bia falou, sobre, uh, o lado saudável, né? Porque acho que a nossa educação sexual é muito focada na doença, no errado, no, no que não pode fazer, né? E, e, e normalizar isso eu acho que é importante. Normalizar prazer, a, a busca por isso. Não sendo algo errado, né? O não julgamento da, da sua intimidade, né? A gente vive numa cultura que julga muito o que a gente pensa, né? Não só o que a gente faz, né? Mas a gente, o que a gente pensa, né? E acho que isso é um problema, né? E, e, e poder discutir isso em vários lugares, né? E acho que até a Dani falou muito bem, né? Discutam isso no seio familiar porque o buraco é mais embaixo. <risos>
0: Eu sei o que você quis
4: fazer aqui, mas vamos ignorar
0: <risos> essa piadinha de outro sentido. Rápido, Guaxa, fecha o episódio. Ah,
5: podia fechar com a, com a piada do Rigole, do mas eu nessa quarentena tava ouvindo um grande poeta que o Brasil perdeu há uns sete anos atrás. E mesmo depois de ele ter morrido há tanto tempo, eu finalmente entendi uma de suas poesias e me peguei, sabe, rindo sozinho. Tem tudo a ver com esse episódio. É, as frases que ele usa são as seguintes. Ela me disse que o segredo do sucesso está no sino dourado. Que o segredo do sucesso está no sino dourado. Quem disse que elas precisam de nós? Quando eu entendi o que é sino dourado, eu, puta, eu fiquei dois dias pensando.
0: <laughs> Hip chorão
6: um texto assim, muito bom, muito bom, muito bom assim, eu, eu quero ler esse texto de 9 de 9 para sempre o texto chama Renascimento do Harlem. é Música, Literatura e Empoderamento Negro é muito bom, essa Bruna é uma redatora nova e ela é muito boa <risos> gente eu sou fã, fã da Bruna já ela acabou de entrar, mas eu sou fã ela escreveu esse texto muito, muito, muito incrível, imperdível, corram lá pra ver. Cheio de música, história, literatura, tá incrível, tá incrível, tá incrível. Terça-feira teve Guia do Mochileiro de Carros Elétricos, do Felipe Augusto. Na minha opinião, é o melhor texto que Felipe já fez. Então, assim, tá imperdível. Corre lá pra ver, porque tá muito, muito bom, super interessante, questionamento sobre os carros elétricos, e tá incrível, incrível. Quarta-feira, é, teve... Quarta-feira, deixa eu falar esse. Quarta-feira teve o duelo do Randy Dream, do Cega Barbosa. Assim, foi um, 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 uma finalização pra um pedaço da história que tá muito, muito importante, assim, tá? Quem acompanha, tá? tem que ler, tem que ler porque tá muito bom. <risos> que bom, Nimi, que você gostou. Quinta-feira, quinta-feira tem o quanto de água e gordura leite tem na margarina. Quem me segue no Twitter sabe que eu dei um spoilerzinho do texto do Rodrigo Braga. Ele falou de manteiga e agora veio falar de margarina. E tá incrível pra variar. Eu sou fã número um do Rodrigo. Fã, 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 fã do Rodrigo. Então corre lá pra ver. Sexta-feira teve Crash Bandicoot. Acho que é assim que fala, não tenho certeza, gente. Desculpa os que gostam do joguinho. E a modificação genética... Esse texto é do João Paulo de Souza Ferreira, o texto tá muito bom, muito bom mesmo, e ele vai comparar esse jogo, que eu não conhecia, um, que tem um bichinho laranjinha vestidinho, e falar de modificação genética. Incrível, 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 e uh, todos esses textos você encontra onde? www.deviante.com.br isso, e se você também tem interesse em se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contato.com.br Aqui é a Débora Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante. E anime, clique!
5: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Este programa foi editado por...